Regióny. Región. Nepočúvaš, ty čo? Čo? <laughs> A nič, že čo hráme? No, jakže 4, že 6 hodín, 4 hodiny. Čtvrtá hodina, druhý štvrtok mesiaci, alebo v poradí, nie mesiaci. V poradí. V poradí, druhý štvrtok mesiaci, na, na slobodu vysielači naše, vaše regióny, tak ako je zvykom, ako ste zvyknutí. Čo sú to regióny? Regióny, cestovanie po Slovensku, po našich regiónoch, po, po, po vás, po ľuďoch, po občanoch. Pozrieť, čo kde nového, čo sa kde šustlo, čo kde kto zase vytuneloval, ukradol, čo kto vyviedol, čo sa kde stalo a, a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes trošku spravíme takú výjimku, dnes moc nepocestujeme. Dnes sa dneska tu zdržíme. V Banskej Bystrici myslím si, že tu už, je, tu už máme starosti až, až, až moc. A myslím si, že, že pri dianí dnešnej, dnešnej témy, proste, ktoré otriasajú Slovenskom, že, že tieto naše regióny budú len taký slabý čajový odvar. <laughs> Ale nie, to, to nie, to nenecháme tak. Posnažíme sa, aby sme tiež trošku, trošku vyniesli na svetlo sveta kaďaké skutočnosti, čo, čo by nás vás nás, vás, alebo po niektorých, ktorých už to trápilo, tak už to trápilo, ale, ale vás hlavne občanov, ktorých, ktorých, ktorých by to malo trápiť. No, takže dnes sa budeme sedieť v Bystrici, sem tam možno niekde vybehneme na nejaký telefonátik, no a máme tu kopu hostí dnešné, čo budeme dnes rozoberať, dnes budeme rozoberať trochu, trochu súdnictva toho, okresné krajské súdy a neviem, aké súdy ešte na Slovensku máme, ako to tu chodí, za čo ľudia musia chodiť na súdy a čo tam musia preskákať, aby boli nakoniec oslobodení. Čo si museli vytrpeť. Dnešných hostí, dnešných hostí, ktorých tu mám, tí majú za sebou pohnutú minulosť, Rudo. <laughs> <laughs> Nie pohnutú minulosť, no. no minulosť, minulosť, ako nie, ale tak sú, sú ľudia, alebo tento systém mi ju chce, mi ju chce trošku nahnúť a nahýňa. Osladiť či osladiť? Tak, aj osladiť, aj tak. Osladiť. Takže vítam tu Hruda Štajgaufa, ktorého veľmi dobre poznáte z procesu. Ďakujem veľmi pekne, chcem pozdraviť všetkých poslucháčov a hneď na úvod by som chcel zabaložila všetkým ženám ich dnešnému sviatku. No vidíš, Pali, Smola, som bol rýchlejší, to takže všetko najlepšie ženičky slovenské. Nech sa vám darí hlavne veľa, 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 veľa toho zdravia a veľa, veľa lásky. No, vám želám. Ďalšiu tému, ktorú tu budeme dnes rozoberať, blíži sa 14. Marec, a to som to v tomto prípade, že je síce 8. zabaloželáme ženám, ale ďalší sviatok je 14. vznik Slovenskej republiky. Tu na sedí Jozef Sásik Joško Seru, zase po dlhom čase vo vysielači. Ďakujem za privítanie, za boha život, za národ, slobodu, páne, bratia a sestry. Skôr ak na mi to teraz prípadá. <laughs> dobre, Myslím? dobre, nič, pohode. Pokecáme, pokecáme, bolo, pokecáme, bolo, jasne, bolo. Pokecáme o vzniku, o vzniku republiky. E, e, 
ktorý nám tu porozpráva kadečo. No máme tu ďalšie hostia, v štúdiu ešte v klube je Andrej, Andrej Trník, ktorý... Trnovec. Trnovec, oh, pardon, to ja mám kolegu Trníka. Doktor Andrej Trnovec. Doktor, pán doktor. Keď tak ho ešte prizveme do štúdia, no máme tu ďalšie ešte hostia, máme tu... Ja by som povedal, že jednoho z vás, občana. Ty, či, čo si, ty máš nejaký titul? No, len vysokoškolský inžinier. No, dobre, tak taký, ale myslím, ako, a funkciu máš dajku? No, verejnú určite nie. Verejnú nie. No, máme tu, máme tu hostia ešte jednoho pána, volá sa Robo Dubravský a Robo je tu z Bystrice. Áno, pekný dobrý deň. Čo vám všetkým a tiež pozdravujem slovenské ženy. Takže, devčatá hlavne, čo? <laughs> no, dobre, takže, vitajte. Na kábli ešte niekde na telefóne nás bude čakať jedna žena, ktorej budeme potom volať. Popýtame sa aj tiež na nejaké to súdnictvo. Takže vítajte, musíte sa. No a my teda, aj keď cestovať nebudeme, tak akože teda cestujeme. No. Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli pesu vojny, iní svojho vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Už nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Alô voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allô périple, terrible, crado, train d'atterrissage Dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre Où tu seras peinard, faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abus Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi Si peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arriver entier, c'est notre histoire Le froid s'installe De frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèvre Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre, mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin, loin. En fait, chaque pays a son problème Shiro Cesto, putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Shiro Cesto, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Shiro Cesto, putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej No, tak nebudeme zdržiavať Máme tu tém neurekom Takže začneme hneď tu na Rudigerom Rudo, ty Ty a súdy. Prosíte, tak v krátkosti, čo sa ti stalo vôbec? Prečo, prečo ťa dosť, čo si začal súdiť? Ja viem, že ty si mal starosti, tebe, tebe, tuším aj raziu doma robili, pobrali ti všetko, čo sa dalo. 
aj kľúče od domu, Adam. <laughs> hej, hej, to, toto, je, toto je tiež jeden z mojich prípadov, hej, ale čo som vlastne dneska chcel hovoriť je vlastne o druhom mojom prípade, alebo môžem to nazvať prípad, alebo tak udalosti, čo vlastne bude pomalý rok, čo sme tu sedeli tiež spolu, keď sme vlastne rozprávali o tom, že, že som bol v Bratislave na námestí Hviedoslavovom, kde sa konala akcia proti NATO a mal som tričko, čierne tričko, na ktorom som mal vyšité na stráž a vzadu som mal takú orlicu pekne vyšívanú a napísané Slovenský štát 1939 až 1945. No a pekne som tam tak stál a on sa díval a mal som ešte na pleci vlajku Slovenskej republiky a no a tam ma potom zbalili policajti. Chceli chceli, aby som išiel podať vysvetlenie, lebo som bol podozrivý spáchania tých trestných činov všelijakých teraz. Hovoríš o tričku, to bol aký trestný čin kvôli tričku? No, sympatizoval, vraj som sympatizoval so zločineckým tým usporiadaním niekdajším. Môžem to aj, aj vlastne, áno, za, bol som podozrivý za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd v súbehu s prečinom prechovávania extremistických materiálov. To, to čo som mal na sebe, hej? Áno, áno, hej, to jedno jediné tričko, no tak. Ja by som, ja by som to tu dal také ako varovanie, vieš, teraz sa chystajú tie protesty silné, veľké silné protesty proti Ficovi a na, na ten prevera Dobrovský, aby si ľudia dali pozor, ktorí sa nehajú vylákať a povedú dovolí, že čo si oblečú. <laughs> Tak ono, hej, dá sa aj tak povedať. A môže to tam byť aj, aj účelov. V, to, v, to, v súvislosti s, tým, s týmto súčasným dianím, čo sa deje tam, môže byť ako všetko, všetko možné. A čo by som k tomu tak, tak vypichol v krátkosti, ako dos, dos sa prznej túto uh, slovenský jazyk, ale museli samozrejme zase uh, tiež niečo urobiť, tak tie nálepky a tie odznaky tam v tej, v tej nám cudzej reči, prečo to nemohlo byť napísané normálne v Slovenčine, ale zase sa musíme zase a sa musíme opíčiť po e, za anglickým jazykom. No. Prečo? Prečo? No, no, no. Počúvaj, mňa zaujíma takáto vec. Hovorí, že kvôli tričku ťa tam zobrali, vyzliekli ti ho, zrejme išli skúmať, že neviem, či takého materiálu, alebo že čo to vôbec predstavuje, či to náhodou nepoškodí Slovensko. E, a to som sa chcel opýtať, že, že tam ste boli kvôli čomu na tomto proteste? No, čo to bol za akciu? To, bo, to bol protest proti NATO. To bola akcia proti NATO, hej? Proti NATO. Uh, hej. No a ja som sa tam ako zúčastnil, teda stál som tam pekne hej, medzi ľuďmi a Čakal som, kým to začne, ale mňa zobrali ešte skôr, ako, ako sa to vôbec aj začalo. Aha. Ale to nebolo nič, že, ako, že, že mi ho zobrali, ale vláčili ma tam spútaného, má som spútané ruky, nohy reťazov, ma tam vláčili po výsluchoch, ako, hm, ja neviem, keby som bol hrdlorez, alebo ja neviem čo. Tri dni som strávil za to v cpz v Bratislave. Áno, v Bratislave. Zavreli a tri dní skúmali to tričko a tri dní ťa zadržali. <laughs> no, vieš to, takto s nebezpečnými, s nebezpečnými zločincami sa robí. No a 
Ono, ono je to trošku, dá sa povedať, môžem to tak, že nasmiech, tak nadľahčenie, ale to, kto také niečo nezažil, to ťažko pochopí, že k čomu vlastne dochádza. Čo to všetko človeku spôsobí, takéto niečo, aj keď ťa tak zoberú a od podnižovania, od všetkého iného, od správania. Hovorí sa o prezumcii nevinia, len to správanie tých policajtov v tej cpz hovorím nie všetkých, ale našli sa tam takí, ktorí si tam niečo dokazovali, vieš, takže dosť to tak, ako zanechalo také všelijaké stopy. No a to, akože hovorím, skackal som tam s nohami spútanými, s reťazmi, vieš, tak ako... No. Božem ťa trošku odľahčiť. Nikto začal nehovoril, keď je niekto tak zadržaný ako ty. Dostávate tam jesť, alebo sa starajú vôbec o teba, dajú ti piť, alebo e, si obmedzovaný tak, že ťa týrajú aj napríklad hľadom? O, to, tak toto nie. Tak je tam nejaká tá strava, ale ja môžem povedať za seba, že ja som tam za ten celý pobyt zjedol asi do jogurty, alebo neviem čo, čo som tam dostal, lebo ja nejak som tomu nechcel tam veriť tej strave tam a neviem ne, ne, nemám dôveru voči, voči policia, voči tomuto systému voči vlastne zákonnosti celého tohto systému a voči lebo tu neexistuje nejaká spravodlivosť a niečo, niečo ako málo kde sa vidí a počuje ľudskosť Dobre, Rúdo, no, potom tak. ťa prepustili zrejme z tej cpz potom čo bol... Ne? Ale kdeže, kdeže neprepustili ma. E, potom ma slávna NAKA eskortovala z Bratislavy do Bystrice pred špecializovaný súd, lebo, lebo, lebo bol návrh e, e, na vzatie do väzby. Tento návrh podala prokurátorka, špeciálne prokurátor prokuratúry súdružka Godžová, myslím, sa volala, Blanka Godžová, hej. Tak počkaj, to je koľkoročná, máš ešte za sebou ešte také spomienky totalitné, alebo... To, hej, to je, to je komunistický plot, určite. Ja, mm, hej, hej, hej. No, a to je taká pikoška, hej, počas eskorty, keď ma eskortovala táto NAKA, tak sme to rúbali diálnicou a išlo oproti nám, proti smere, proti smere išlo, išla taká Felícia, hej? A keď sme ich míňali, tak boli to cigáni. No. A, ta, a príslušníci, slávni príslušníci tejto naky. škoda, že som to nemal možnosť nahrať, lebo to, keby si počul, že skurvený, viebaný cigán. Vieš, ako ma, ako ma počuješ? Nemám dôvod si vymýšľať. No, takže, no a to, to, keby, vypípať, to keby som povedal ja niekde, niekomu, tak Ježiš Mária. Tak no. už vysím za, neviem za čo, dole hlavu. No. no a tak potom vlastne, potom ma doniesli sem do tej Bystrice, kde, sa, kde sudca bol jeden z tých ľudskejších a rozumnejších a nezobral ma do väzby. No, tak potom som bol prepustený. Mhm. Rudo, ja si myslím, že 90% ľudí toto si všetko myslí, čo ty hovoríš verejne. Lenže to je tá chyba, že oni stále musia nájsť nejakého obetného baranka, aby tí ostatní sa triasli, ale ver tomu, že aj tí policajti, čo povedali skurojení cigáni, hovorili z duše všetkých tých ostatných, pretože všetci tí neprispôsobí, degeši, ale aj bieli, sú práve na príťaž tejto spoločnosti. A keď povieš pravdu, tak vlastne si myslíš pravdu, tak vtedy, vtedy to 
berie každý ako za fakt. Len ty nesmieš to povedať verejne, pretože toto je nebezpečné, lebo oni to pokladajú za, za provokáciu alebo za nabádanie k takejto, takejto anarchii, alebo jak by som to nazval. To nie je anarchia. Však Tonko, my nemusíme ísť ďaleko, však si spomente, čo hovoril hlavný rabín v Jeruzaleme proti Kristovi. Umlčte ho, treba rozhaj zabite, len nech nerozpráva. Celý Izrael už ide za ním. Čiže pre nich, pre nich môžeš vraždiť, môžeš kradnúť, môžeš smilniť, roz, čo, čo viem, len nerozprávaj. nerozprávaj. Aby ľudia nešli za tebou. No. A keď sa vrátim späť teda k tej téme, tak uplynul skoro, skoro rok a nič sa nedialo. Až teraz vo februári sa mi ozval vyšetrovateľ znaky s tým, že mi posiela uznesenie o tom, že tričko mi bude vrátené, že, teda, a keď, že keď mu príde vratka ako uznesenia, že som ho prevzal, tak potom, že aby som teda ja alebo moja obhajkyňa prišli za ním do Bratislavy prevzia tričko, nazrieť do spisu a že potom bude odstupovať ten spis na prokuratúru s návrhom na zastavenie stíhania. Takže celý rok sa hútalo nad tým všetkým, čo vlastne, no ale nevyhútalo sa nič. Takže 12. februára som tam bol ja osobne v Bratislave na prezidiu. Prevzal som si to tričko, vrátil mi ho s tým, že keď som sa opýtal, že teda, že či to je ako v poriadku, je, to vám už nikto nemôže zobrať a ne, keby sa ďalej ešte vo veci ako konalo, tak by som vám určite nevrátil aj. Takže, no ale uznesenie o zastavení stíhania som ešte neobdržal. Tak, Takže ešte ešte nevieš. Ja by som, ak by som mohol, ja by som len doplnil tú kolegu Ruda, že ja som bol prítomný na tej akcii, tá akcia bola okolo tisíc ľudí. Počkaj, na to, myslíš na tom, keď ho zobrali? Keď ho, zatkli, alebo... keď ho zadržali. A potom sme boli s ním až do procesu všetko, ako ho vozili z jednej vyšetrovne do druhej vyšetrovne, z jednej budovy do tretej budovy, z jedného kraja Brejsta na druhý kraj. A len spomeniem, keď si sa spýtal na tú stravu, že ako to funguje, tak my sme mu doniesli aj na pitie, pretože už tam bol pol dňa a ešte nejaké pitie, tak sme ho dali, no to odmietli, to sme to vôbec nedali. Takže ja by som, ako mňa osobne, ako predsedu, Hlselo sa zaujíma, kto dal rozkaz na to, aby niekoho z nás si vytipovali, pretože už počas akcie, dobre hovorím, Rudo, už počas akcie, ako sa premiestňoval Rudo so zástavou no, pomedzi počkaj. ľudí, už za ním chodila skupina policajtov, všade a dávali si, oni nevedeli, že my sme spolu, dávali si pokyny, že, aby im neušiel aby im neušiel, po celom tom námestí dokola po parku, on chodil dokola, oni všade za ním, dvaja, štyria tí žandári chodili, policajti. Počkaj Myslím, Jozef, že... teraz si to ako, teraz to bolo tak, to bola iná akcia. Uh, jednalo sa totiž o to, že presne za toto tričko, za ktoré ma chceli zobrať do väzby, tak ma pol roka predtým zobrali tísti policajti, to tričko, presne to isté tričko, mám ho iba jedno. Mi bolo zobraté, fotili ma ako opicu, prevláč, prevlačovali ma ako, ja neviem, najväčšieho zloducha, hej, ale po mesiaci alebo po dvoch mi vlastne vyšetrovateľ to tričko vrátil bez toho, že by mi bolo vznesené obvinenie. No a v, potom vlastne, keď ma brali ako e, v marci, 
darmo som hovoril presne tomu istému policajtovi reku. Vy osobne, vy ste, vy ste, vy ste ma vtedy zaistili, e, obmedzili na osobnej slobode. To tričko presne, ktoré mám tu teraz na sebe, mi bolo vrátené, bez nesenia, obvinenia. Nie, on neakceptoval to proste len hu a bu. No, takže tak, tak to bolo. Vieš, Jozef sa dobre pýta, pretože tí, ktorí teba zobrali, tak oni za to nemôžu, pretože dostali príkaz. Oni plňali iba príkaz. Jozef sa správne pýta, kto je za tým? Kto dal ten, kto dal ten pokyn, no. ten rozkaz? Alebo mňa ratový kto... policajt, ja ho ešte musím pochváliť, no. že rozkaz splnil. No, že naopak, mňa zaujíma, to za to bere peniaze, ale Ako... ten, ktorý, ktorý bere peniaze za tú ideológiu, a to je to, že rozhodne Štajgaf a musíme zadržať. Presne, toto som Všetko urobíme len preto, aby išiel do basy. No, toto však... je ten toho človeka by treba... Ja rozumiem, ja som nechcel spochybňovať teraz otázku Jozefovu, ja som len chcel povedať, že za to isté tričko, tými istými policajtami som bol dvakrát zobraný. Uh, no, jasné, že za tým niekto stojí, že to sú príkazy a jasné, že tí policajti akože... Uh, pokiaľ pokiaľ není policajt kariérista a uh, není no trošku iného zmyšľania, tak jasné, že mu je to proti vôli a mne to je celkom úplne jasné, že sú to pešiaci a vieme, odkiaľ vietor fúka, takže e, mimo vládky a tak. A to ste nezistevali, kto zrovna tam bol šéfom tej nejakého... Tej Ale nie, jeden odporúčí. Nie, nie, to bol, to bol riaditeľ toho oddelenia. Konkrétne tej zásahové jednotky. Ten sa exponoval, ten sa exponoval tam. No. Takže je známe meno. Hej, 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 ale nemám to. Nie, nehovorím, že by zverejnil, ale dá sa zverejniť, keby došlo k nejakému takému, že aha, vieš, lebo tak on to tak býva väčšinou, že príde prevrať za sebe, niekam tlačiť dosť, kde si a že... Áno, a hej, ja viem konkrétne, za kým mám ísť. Hey. Potom. <laughs> <laughs> teda, že by sme ho prevelili niekam. Dobre, ja som... Teraz ma napadlo, <laughs> vieš, Rudol, že si by pripomenul, keď môj otca zatkli v 52. a dostal trest smrti, Uh, samozrejme vieme, podľa paragrafu 234 trestného zákona, tedy už aj ten, kto sa narodil, bol trestne vinný, zodpovedný. Tak, takže uh, keď došlo k pádu totalitného režimu, tak som hľadal tých, tých dotyčných uh, eštebákov, ktorí ho zaistili v Púchove. No mali veľké šťastie, že už nežili. Vieš, tak aby sa toto nezopakovalo, Rudo, že prejde 30 rokov, 40 a nebudú žiť a nebude nikto nie za následky zase za svoje činy. Hmm. Dobre, ja som myslel, že, že bol aj súd dohľadne toho a ty hovoríš, že len to len skúmali, skúmali, že či, či to pôjde na súd, či bude niekto s tým pojednávať a, a potom len konštatovali, že... Hej, hej, no nevedeli, nevedeli čo, čo, by tam, čo, by tam my, čo by my tam boli prišili na to moje vyšívané tričko. Ale mám tu, mám tu aj vlastne, som si doniesol zo sebou ako aj vyjadrenie znalca, hej, ktor, na, na základe ktorého sa zrejme rozhodovalo o tom, že že stíhanie bude zastavené, ale aj tak si tie, tiež ten znalec nedo, ne, neodpustil na záver napísať, že ako znalec z odboru histórie som dospel k záveru, že nápis Slovenský štát 39 až 45 vyšitý na prednej strane, ináč je vyšitý na zadnej strane predmetného trička v kombinácii so symbolom... <laughs> so štilizovaným slovenským štátnym znakom na hrudi a tromi prútmi v pazúroch, ktorý je odvodený zo symbolíky HG a HM a heslo na stráž vyšité na zadnej, trička, na zadnej strane trička, ktorý je no, teda na prednej, ktoré bolo používané ako oficiálny štátny a úradný pozdrav v období 1. SR. Vyjadrujú sympatie k nedemokratickému 
demokratickému režimu Prvej Slovenskej republiky, ktorý porušoval základné práva a slobody. Ako pán znalec, alebo teda súdruh znalec, Tomáš Klubert, trošku si tam zaprotirečil, ako tú orlicu nevedel priradiť k žiadnemu k žiadnemu, k žiadnej symboliky, k symbolike ani hlinkový gár, ani hlinkovej mládeže. Takže nerozumiem celkom tomu záveru, že, že ako on dospel k tomu, že ja sympatizujem s niečím takým, ako tam on opisuje. Práve naopak. Oni títo, aj tá súdružka, prokurátorka, aj tento znalec, aj všetci títo, títo pajáci, s týmto ich myslením a zmyšľaním to robia tak, že oni neakceptujú a neberú do úvahy to, čo im ty povieš pri výpovedi, že prečo to na sebe máš, ale oni podsúvajú ich vlastné chore myšlienky, vkladajú do tvojich úst, do tvojho myslenia, zmyšľania. Vysvetlím, tak, vysvetlím to tak, že ja, keď mám napísané na tom tričku, že Slovenský štát 1939-45 automaticky neznamená, že sa hlásim k tomu, čo sa dialo počas vojny. Že mám radosť z toho, že zomerali ľudia. Ja to mám preto, že som hrdý na to, že my ako národ slovenský sme mali náš prvý samostatný slovenský štát, ktorý vznikol legálnou cestou, ústavnou cestou, bez násilia, a uznesením slovenského snemu. Som hrdý na to, že ten štát dokázal, ukázal svetu, že Slováci dokážu a vedia byť aj samostatným národom, vedia spravovať svoj štát bez toho, aby ich niekto byčoval. Bo som hrdý na to, že v čase trvania slovenského štátu sme mali svoju vlastnú menu peňažnú a silnú, najsilnejšiu v tom čase v Európe. E, málo ktorý zo štátov si dovolil mať mince razené v striebre. Slovenský štát to dokázal. Takže na toto som ja hrdý a nie na to, čo sa mi oni snažia podsu, podsunúť do ús, do mojich myšlienok. Toto je... Toto je to ich chore, zvrátené myslenie. Lebo oni takto zvrátene rozmýšľajú, premýšľajú a myslia, ale to neznamená, že tak rozmýšľam aj ja. Oni to chore, čo je v nich, tú pliagu, to hnusné, bolševické a neviem aké protislovenské zmýšľanie sa mi snažia pripísať. Ale tomu tak nie je. Ja by som, ja by som len poznamenal, že viete tričko, nakoniec aj rozhodol špecializovaný súd v Banskej vysvetlí, že ešte nosenie trička neznamená zakladať sa na trestnom čine. Aj. Ale ja, mňa tu napadlo, že viete, keď tak vidím niektorých ľudí, uh, nosia Čegeváru. Keď my vieme, kto bol Čegevára, však to bol terorista, terorizoval desiatky rokov napríklad občanov Kolumbie, rozumiete, rob, začal robiť garazd už samotnej kube, už bol nepohodlný aj pre pre umierneného Fidela Castra, to som povedal veľmi mierne. A Čegeváru videl som aj minule v Bystrici, skupinu mladých ľudí majú na sebe a ich nezatknú, však to bol zločine, však ten má vraždy nevinných obyvateľov na svedomí Kolumbie. No a nemusíme ísť ani ďaleko za prípadom uh, Lorenc 
Kalmus, no teda vlastne v tomto mne Kalmus, ale Lorenz určite, ako sa odprezentoval aj s takým ešte jedným chlopatým bradatým opičakom v tričku, kde slovenský dvojkríž na trojvrši zobrazený v ženskom... Áno, v Kosoštvorci. Podal som osobne na okresnej prokuratúre trest trestné oznámenie za hanobenie národa rasy. V týchto dňoch mi prišlo uznesenie, že... Počkaj, počkaj, pomeraj rada radom, Žudo. Počúvaj, ty, ty akože taký výbrhel pre policajtov a pre takýchto, že sa niekde objavíš, sa objavíš na policii a doneseš trestné oznámenie na niekoho, že začo, začo teba niekto ťahal, ťahal ja Rudolf Štága v nacista, teda označovaný, <laughs> ako ma označujú, som pri... nie policajti, ja som prišiel na prokuratúru. Dokonca, tak, a, a oni sa ako tvarili, určite tam museli vedieť, že kto si, čo si. Tak ako, no, nejak som tam nevidel nejaké známky chaosu, <laughs> nespôsobil som tam, ako keďže telefonáč, že je tam bomba, nič také, ako proste podľa zákona to muselo prokurátor prijať. Ja som to už mal napísané. Hej? Ja som to vlastne tam dal si to potvrdiť a hotovo. Ja som to už mal skomponované, do, skomponované teda napísané už dopredu. No a čudujú sa svete. Prišlo mi uznesenie vyšetrovateľ zo slávnej NAKA z, z expozitúry Košice. Normálne to trestné stíhanie, teda bolo im znesené, ale zastavil a to odvodnenie, keby som tu začal čítať, to je na zaplakanie. Je to dlhé? Uh, uh, uh. Vieš, nad, nad, tým, nad tým ti rozum zastáva, že čo tam, ak, ako, ja neviem, že ten človek má ešte judr pred, pred hodnosťou a čo to dokáže napísať, veď to je niečo neskutočné. Počkaj, kde to mám? Ja som si tu, mám túto trošku teraz... Pokiaľ to nebude dole, tak by sme to mohli dať, aby, aby ľudia vedeli, že ako, ako to takto frčí. Že keď, sa, keď sa nevoláš Rudo Štajgav a nosíš slovenský štátny znak Kosoštvorci a Hanobíš v podstate, takže môžeš. Ono, vieš čo, Rudo, ja ti tak poviem, že v podstate toto, čo skúšajú na tebe, to je vlastne výkaz nejakej roboty, bo musia niečo vykazovať. To, čo sa v poslednom čase objavuje, všelijaké tie kauzy, oni toto všetko potrebovali zakryť. A keby riešili toto, tak nemajú času na teba. Nemajú času na hľadanie takých tzv. nutrovných nepriateľov. Ale vzhľadom k tomu, že potrebujú veľa vecí zakrývať, tak potrebujú teba. Potrebujú takých, ako sme my, ktorí, ktorí nechcem povedať, že sa nevedia brániť, ale majú nejaký dôvod. A po nejakom čase nejaký ten nejaký vyšetrovateľ keď už konečne dojde k nejakému, by som pal povinnosti niečo napísať, tak začne buď vymýšľať, už, jak ty hovoríš, že už sú tam nezmysly písané, alebo musí konštatovať, že sa skutok nestal, vrátia tie tričko, pretože to je blbosť, aby niekoho súdili, obvinili, dokonca zavreli, alebo odsúdili za to, že má tričko. S nejakým nápisom. No, no, ako Jozef povedal, že Čech Evaru, tak to len je ako príklad, že Teraz je tá, 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 taká, sa hovorí, že ten koň má klapky na očiach. Nič ale, iné. Ale ja tomu... Nič nevidie len pred. Ja Pre teba ja vidia teba, nič viacej. Ale ja si napríklad neviem predstaviť, že by v Rusku alebo v Čechách by vyšiel niekto, po, išiel po ulici uh, so štátnym znakom v, 
zobrazeným v Kosoštvorci, že či by, ako, že, ako, či by mu to len tak prešlo. A dokonca ešte aj ten, ten ako Fico ho nazval teraz, ako bruselským povalačom, Sulík teda, on, on sa ešte s tým, s tou zachlpenou dlhovlasou opicou ešte aj odfotí. A vyškerený ako, ako oni. Tak ja ako neviem, že, že čo to je. A taký človek by chcel vládnuť, by chcel, by chcel byť vo vláde na, na Slovensku, ktorý Hanoby, lebo to je hanobenie štátneho znaku, hanobenie národa. Za to, za to by mal ako... Hlavne, že uciľové biele vrany a podobné berzóny, ktoré, ktoré, ja neviem, kde boli doteraz, ale to sú horší, ako strašiaci domaku. No veď, hej. A presne toto, tento systém ako tak potrebuje, hej, vymysleli si účelový zákon, extrémistický, vyrobili, vyrobili extrémistov, vyrobili fašistov, hodia, hodia to dodavu a teraz to, toto zmýšľanie, hej, ľudí, toto, jak, jak, som, ja ten, jak som to ja pomenoval, Uh, no, to je jedno, hej. A teraz ľudia, ľudia bez toho, aby sa nad tým zamysleli, tak hneď toto, toto nálepkovanie, áno, tak to je ten fašista a to je ten, to je ten extrémista, ale ani sa nezamyslia, že čo a prečo vlastne z akého dôvodu je to takto, hej. My sme, my sme tu už veľakrát rozoberali, to na strašne trápi, že nevie, čo je extrémizmus. Doteraz mu to nikto nevysvetlil. No veď, je, <laughs> ja to niekoľkokrát opakujem, ale čo to je extrémizmus. Veď to v trestnom zákone ani nie je. Nikto nevie povedať. No. Pod extrémizmom sa chápe, sa, sa chápe politická perzekúcia páchaná štátnym orgánom na občanovi na základe jeho konfesionálnej, národnej a sociálnej odlišnosti. To je úplne jasná definícia, ktorá netrebajú, myslím, že netrebajú zopakovať. Ale rozumieš vás, slovo extrémny je napríklad extrémna teplota, extrémna zima, extrémna, ja neviem čo. A čo je to obecne extrémizmus? Človeka, ktoré uznám za extrémistu, to je čo? Extrém, v čom je extrémny? extrémny? občana ako individuál, teda, teda sú subjektu, občana nemôže byť extrémny voči štátu. Môže, pretože je v nevýhode ten občan. To znamená, že za extrémizmus musíme považovať štát, pretože ten je vo výhode. A ak máme hovoriť o nejakej demokracii, tak musíme hovoriť vtedy o demokracie, pokiaľ je štát a štátny orgán voči občanovi v nevýhode. Ak je to opačne, ako je to teraz, tak nemôžeme hovoriť o žiadnej a nie už to bože o nejakej liberálnej demokracii. Tak, to no, štiev, máš to jasno dúfam. Tak, <laughs> čo je extrémizmus, ale je dodnes ešte nechajte. generácia, budeme... generácia ob, okrem uh, Ruda, starší, ja som 58, Tonko je troška starší. Ale nie, až tak veľa. rovnako sme tak. <laughs> no, Andrej, ale viete, ja som zažil tzv. ten, ten ľudovodemokratickú republiku, hej, potom socialistickú republiku 160 novotného, potom som zažil socializmu s ľudskou tvárou, potom som zažil poučenie z krízového vývoja v strane a v spoločnosti, potom som zažil rozvaný, rozvinutú socialistickú spoločnosť, rozumiete? Takže, takže tieto ich tzv. modely Zoberme si napríklad socializmus s ľudskou tvárou. Môže byť niečo s ľudskou tvárou na totalitnom režimu, režime, na, na systéme, ktorý, ktorý, ktorého prioritou je, že jedna skupina ľudí si buduje šťastie na úkor druhej. 
Môže byť niečo no s ľudskou tvárou? Však to, to sú pomilené, pomilené skutočné výrazy. Ja to používam výraz, Andrej aj, aj Rudo vie, aj, aj vy ste to už ste počuli, je to stalinská metóda falsifikácie. To znamená, najprv sfalšoval Stalin kategórie, potom definície a keď už mal tieto veci urobené, sfalšoval dejiny. A v tomto sústavne stále v tom pokračujú. No tieto, tieto názvy, to pripom, teraz mi to pripomenulo niečo ako, že názov, že pozitívna diskriminácia, alebo že menšie zlo. L- ľudia, zlo je buď zlo, alebo existuje len zlo. Nemôže byť väčšie ani menšie. Zlo ostane stále zlom. Či už také, alebo také, stále je to zlo. Máme dve, buď zlo, alebo dobro. A pozitívna diskriminácia... A pozitívna strata suverenity však sú druh Fico. Tieto jeho hlášky, to, akože, no to je akože niečo neskutočné. Tu sa priečí všetkému aj logike a zdravému rozumieniu. Rudol, ale na jednu vec zabudáme. My hovoríme o nás stavbe, hovoríme o politike, o, o nejakej atmosfére, o neam, nejakej, by som povedal, takej atmosfére v spoločnosti, ale zabudáme na jednu vec, že my sme živení a sa, sa podielame na tvorbe nejakých hmotných Statkov. To znamená, že máme nejakú výrobu, z ktorého žijeme, predávame, spätne tie peniaze sa vracajú naspäť do obehu. A jaký, ti poviem taký príklad, nehovorím teraz o všetkých fabrikách na Slovensku, ale mám osobnú skúsenosť s jednou fabrikou, ktorá prežila, v toho roku by prežila 228. výročie založenia. Prežila dve svetové vojny, prežila dva hospodárske svetové krízy a neprežila 89. rok. Ja sa pýtam, čo... čo títo ľudia, alebo čo táto fabrika, tí pradedovia spôsobili, že museli sme ju zlikvidovať. Kvôli čomu? A to, to je iba ako príklad. Pozri sa, aj tam v Revúcej máš tam, vieš čo? Aj. No, nielen Resostav, ale máme tam aj Rekos. Tak čo to? No, ale to je Likotec, klasický aj. prípad všetkých krásnych miest ako Poltár a tak ďalej. Môžeme ísť až do Sniny hore. A ja sa pýtam, toto kto? No, to spôsobili chamtivci, a ty potrebujú Lakonci. práve tú nastavbu takto dramatizovať, aby sme zabudli na tú podstatu problému. Sociopati, kolaboranti typu toho pajaca, ktorý sedí v tom prezidentskom paláci, toto spôsobili oni, takíto ľudia, presne takí, závislí na mamone, na chamtivosti, na kolaborácii s cudzími. Poslednú poznámku, čo mám, Pálo už vie, že peniaze vládnu svetom a Tie nám pokazili všetko, to je za prvé. Peniaze nesmú byť používané na tvorbu peniazy. Lebo peniaze vymysleli feničané na to, aby sme tovarovú výmenu mali jednoduchšiu. Nie na to, aby sme peniazmi produkovali ďalšie peniaze, pretože sú to peniaze, ktoré nie sú podložené nejakou činnosťou. Nemajú hodnotu a za chvíľu ten svet padne na probléme, že tých peniazy bude neskutočne a nebudú podložené tvorbou činnosťou človeka na Zemi. Ináč, teraz sa mi pripomenul tri púnske vojny medzi Kartágom a Rímom ano. a som veľmi rád, pretože to ma hneď napadlo, keďže Kartágo odmietlo Hannibala II. financovať, nechali ho, v, keď prešiel cez Hispaniolu, cez Alpy a do Itálie a Rím, Rím mal všeobecnú branú povinnosť, teda bolo jasné, že Štvorčí neskôr musí zvýťaziť Rímska republika. Hej, keďže tam neho, nehrali úlohu peniaze, ale hrdosť, národná hrdosť. 
spomeniem aj heslo konzula Stipia Afrikána, ktorý každé ráno prišiel do Senátu Rímskeho a pozdravil sa Kartáginom, SED len tam. Kartágo musí byť zničené. Takže Kartágo to boli Feničania, ako ja, si toľko pýtali. Ja by som, keď už sme začali hovoriť o tej aktuálnej téme, by som povedal, že čo sa stalo, alebo lepšie povedané, čo sa na Slovensku deje, že slovenský náš pospolitý ľud sa ohradil voči súčasnému vedeniu 5. republiky, lebo my nazývame súčasnú republiku 5. republikou. Teda nie prvou, ale 5. republikou. Všetci čakajú na to, čo povieme my, hlinkovci a ľudovci, na túto danú situáciu, ale našou povinnosťou je toto kupčenie s vraždou z pozície politického katolicizmu verejne odsúdiť. Náš úsudok nemôže nikto zmeniť. My sa predsa riadíme pravdou, tak ako to už spomenul aj kolega Rudo pred chvíľou, tak ako nás to učí písmo svätého a magister Andrej Hlinka. Pretože našim vodcom nie je Green Hill, hej, liberál alebo Lenin, ale Kristus. My neprestaneme hovoriť pravdu, Teraz, keď my Slováci máme, viete, ja sa musím, neviem, či sa mám smiať, 5. Slovenskú republiku, kde sa Slovák má, alebo mal by sa cítiť Slovákom, nám hovoria Slovákom, alebo nám chcú zatvoriť ústa. Ústa zatvoriť. Im nevadí nič, ne, len ústa, len neotvárajú ústa. Ľud slovenský pochopí ke, ke, pravdu. Keď bude zo mňa bruchom mluvec, to môžeme. <laughs> Vidíš, to je tiež zaujímavá poznámka. <laughs> Náš ľud slovenský pochopí Pravdu, tak ako chudobní rybári, my prišli teraz na rozum, chudobní rybári pochopili Krista, šli za ním, stali sa bojovníky za jeho pravdu, tak aj, tak aj Slováci naši, nech ich nerobia hlúpimi, pochopia, kde je pravda. My sa nebudeme dívať, ako cudzina nás vidiera a ochudobňuje náš slovenský ľud. Počkaj, to o máš teraz ktorej téme? Teraz... teraz hovoríme k tomu dianiu. Teraz čo je teraz? Áno, teraz to dianie, presne. Ako všetko bohatstvo našej krajiny plinie do cudziny, ak budete naďalej slovenským ľuďom pohrdať, vážení, sami sa ocitnete nad prípasťou. My, hlinkovci, bratia a sestry, pravdu na Slovensku hlásať neprestaneme. Verne sa vás pridržíme a za slovenským ľudom aj vytrváme. Hrozný bude súd nad vládármi svedskými, teraz citujem Andrea Hlinku, ktorí uložili na ľud slovenský zákony svoje, miesto zákonov Kristových. Myslím, že je to aktuálne stále. Tak ako kredel krkavcov zniesli sa na náš slovenský národ, na našu zem, predavači kupleraja, ináč to nemôžem nazvať, aby tu piklovali, kde aké zrnká zlata alebo striebra, nemajú zľutovania. Ich srdcia sú stuhnuté, ich ústa zjedovatené, závisťou a lžou zo všetkým kupčia. Všetko predávajú. No už čo zase zase vymysleli? Všimni sa, ak ste, ste nepostrhli minulý týždeň títo babylonskí paholci. Chceš pokrstiť dieťa? Zaplať. Vyspovedať sa? Zaplať. Chceš posledné pomazanie? Zaplať. Chceš lúpiť? Vraždiť? Zaplať. Bude ti odpustené podľa toho, že keby aj sám Lucifer prišiel do tejto slovenskej zemi a zaplatil by, vstúpil by rovno na nebesia. A za peniaze vydrené takto z nášho kresťanského slovenského ľudu len obchody svoje prevádzkujú, úžeru, kone krásne, byrokratický aparát nepotrebný chovajú, kocky hrajú a na svoje koblehy 
drahé plášte, kožuchy vešajú, aby s nimi smilnili ako žrebci plemení a bíci neskrotení začal čo Kristus, ako vieme, chodil v plátne a bosy a nemal strechy, kde by sklonil svoju hlavu. To si by sa tak na troškovu, hej? Už každý sa nech vidí tam. Ale poznajte sa lúpežníci chudobných ľudí, vyvrahovia zlodeji, svatokráci, lebo ľudia a Boh vás preklínajú. Možno Boriska. V nešťastnom bohatstve v ňom títo babylonskí pahovci sa topia, zjedovatele otrávené všetko okolie na duši majú. Odkiaľ svári, prosím vás, medzi nami sú? Odkiaľ tieto svári medzi babylonskými paholkami? Obsie oko sa hryzú, vezmi im kosť a prestanú. Vezmite babylonským paholkom peniaze, bohatstvo, majetok, svetské panovanie a rázom sa prestanú drať o miesta, podplácať, preplácať hodnosti i svári medzi nimi hneď prestanú. Pamätajte si, bratia a sestry, a toto podotýkam, veľmi dôležité, pamätajte si, bratia a sestry, Slováci, jedno. Nech je to úradník, starosta, poslanec, župan, premiér, predseda parlamentu, basamotný prezident, pokiaľ žijú hriechu, nie sú z milosti Božej. Ja to hovorím, aby som poukázal na Hlinkovoslanskú stranu z pozície politického katolicizmu. Nech si tam každý nájde, čo tam potrebuje. Nezúfajme teda, bratia a sestry, z toho, že sme mali a utlačení. Verte, že nad úradníka, starostu, poslanca, župana, premiéra, predsedu parlamentu, či dokonca prezidenta, žijúceho v hriechu, prostý rolník, tovaríš, či žena, vdova chudobná, z prostého ľudu žijúca čiste a zbožne, väčšia je pred Bohom a národom našim slovenským. Ďakujem. Nech to povolám ti to, no ale... <laughs> Budíš. No. Budíš svetlo. Bolo... Aj tleskať môžeme? Či... <laughs> no, no, bolo to taký, taký trošku ten nádych takého, nieže romantizmu, také, také, takého umenia, také, také literárnej. A to ako ty si sám vyplodil, hej? To, to, to bola literárna všupka dnešný región. Všetko, nech sa tam každé slušné, rozumieš, že slušné, pomáme. No, Toto je princíp, veľa som čerpal z Pála 6. z Pius 11. a nemazom reálne. Myslím, že je to aktuálne stále. Vráťme sa, vráťme sa zase, zase na zem, do reality. Aj keď, ale keď si tu realitu možno pomenoval. No. Poďme, poďme na tie súdy. Uh, Rudo, ty, ja som myslel teda, že kvôli tomu tričku ťa budú ťahať po súdoch, hovorí, že neťahali, len, len trošku si si vytrpel, ale ty si mal ešte nejaký súd, ten nebudeme teraz rozoberať. Uh... Môžem povedať, hej, mal som... Tak v krátkosti daj, že ty si mal ešte ťahanice, že naozaj bolo nejaké súdne pojednávanie? Hej, bol som, bol, hej, bol som odsudený za názory na uh, Facebooku. Uh, a, ale sa udialo také, taká vec, že vlastne moja uh, pani advokátka, doktorka Kraniková napísala dovolanie na Najvyšší súd a uh, teraz 1. marca som bol na verejnom vyhlásení rozhodnutia Najvyššieho súdu v tejto mojej veci a tento Najvyšší súd zrušil toto moje odsúdenie s tým, že súd pochybil a zatiaľ ešte nemám ako písomné vyjadrenie zo súdu, tak potom niekedy v ďalšej budúcej relácii, keď, keď to budeme mať... Takže, tak takže preto sme... teraz tak vyskakuješ zase. Hey, hey, hey. <laughs> <laughs> 
Nie, my sme na tom súde boli aj s tonom, keď, keď ja tu súdili, ako to bola akože riadna fraška, ale prečo sa pýtam, lebo to nedávno zase tu bolo nejaký ďalší súd, bol tu súd Mazurekom, tiež sa podobné nejaké vyhlásenia, nejaké ano, ano. takéto veci a viem, že tu na, čo sme si tu prizvali hostia, Robo bol účastník na tohoto konania, Robo, ako to tam vyzeralo celá tá fraška. Tam sme už s tonom neboli, to sme sa nedostali. A ja som bol, a ja som bol. Aj ty si bol. A, som, a, a bol, som, bol som v tom tričku, ktoré mi bolo vrátené. A, no, a bol, som, bol som na tom špecializovanom súde, ktorý, ktorý prejednával vlastne moje vzatie do väzby za to tričko, ktoré som ja mal teda na tomto súde. Aj ten istý súd sa to bol? Nie, nie, nie. Ani súd Ruska nebola tam. A keď teba súdili, neviem, či sa pamätáš, že ja už som myslel, že idem aj ja za tebou, lebo ja vyzval ma, aby som donesol občianský preukaz. Ja, no tak no, hej, keď... No už veľa, veľa hovorí, no to aj ja. Hej, keď si tam natáčal aj napriek zákazu, hej, hej. No, už si mal na mále, hej. Machári už boli v strehu. No, ja hovorím, všetky dvere obsadené, okna obsadené, tam ja tu nemám ani skade ujsť. Ja, no a ešte teraz tak poviem, ak som bol na tom najvyššom súde, tak boli, boli sme tam štyria, teda ešte boli so mnou, hej, naši ľudia, Roman Ruhík. Pozdravujem ťa, Roman. Andrej Trnovec a William Zop. No, ale bolo tam ešte viacej bacharov ako nás. Normálne boli v strehu, páni. Aj. Aj, aby som náhodou neodkúsol na, najvyššiemu sudcovi, teda sudcovi najvyššieho súdu ucho, alebo dačo, no. A vieš, no, nebezpeční zločinci, to tak, no. Dobre, Robo, ako to tam prebiehalo s tým Mazurekom? No, tak ja som si teda povedal, že sa na ten súd pôjdem pozrieť. Daj bližšie do mikrofónu. Ako, ako verejnosť, čiže ja som tam vlastne strávil eh, pondelňajšie do obede, ja som si tam Ruda všimol, že on tam vlastne v tom tričku sedel a všetci mu dali pokoj, aj keď tam tých policajtov bolo... Počkaj, ako všetci bacharu. sa ho báli, hej. Všetci sa ho báli, policajtov tam bolo viac než dosť. Uh, ja poviem úprimne, že pretože teda ja som človek, ktorý si vždy chce urobiť vlastný názor na vec, takže ma tak celkom zaujímalo to, že teda akú obžalobu ten prokurátor prednesie. Uh, čo som bol trošku prekvapený je, že vlastne prokurátor, ktorý vypracoval žalobu, tak bol pomerne mladý. Neviem, či mal vôbec aj 30 rokov, čiže... No, nemal. Ma tak zarazilo, že teda aké má skúsenosti, že pracuje na špecializovanej prokuratúre, čiže ja som tam skôr si myslel, že to bude človek... Dobre počúva on. Poslúcha, tak poslúcha, e, dobre poslúcha. Ja si, myslím, to, ja si myslím, že to tak aj bude, pretože v podstate on, keď dostal slovo, tak tú obžalobu prečítal za asi 2-3 minúty. Čo ma tak trošku sklamalo, pretože ja som si myslel, že teda tu obžalobu bude čítať teda aspoň najmenej hodinu, že to bude mať na 20 stranách, pretože predsa sme len sedeli na špecializovanom trestnom súde, ktorý by mal riešiť spoločensky najťažšie kauzy a delikty. No a v podstate mne to od samého začiatku dávalo taký nádych toho, že ten súd nie je nič iné, len obyčajná fraška. Že je to vyslovene znásilnené, že je to násilne urobená obžaloba, je to na... Účelová. Účelová, vykonštruovaná, nafúknutá, je to na zastrašenie ľudí, aby, aby proste si dávali pozor, aby nič nerobili proti tomu, čo tento režim vyslovene si nepraje, čo, čo zakazuje. A tam som teda pochopil, že teda tento režim sa asi najviac bojí e, slobody slova, pravdy. E, čiže v podstate bola prečítaná obžaloba, potom sa vyjadriel obhajca pána Mazureka, teda mal tam dvoch advokátov. 
No a... Ešte si mal len jednu. Čo? Ty si mal len jednu. Mazurek už je poslanec, si mohol dvoch dovoliť. Hej, no, no. No údajne, že mal mať troch. Dokonca. Tak, 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 tak som počul, že mal mať troch, aj keď neviem, že kde by si tam sadli, pretože v podstate boli tam iba tri, tri, tri miesta. No toto to, to som chcel, že koľko ľudí sa tam napchalo do tej sály. No tak sála bola plná. Sa, sála bola plná, vlastne pustili tam najskôr médiá, potom tam pustili verejnosť. Pár ľudí ostalo... Počkaj, počkaj, médiá, aké tam pustili? Tam boli médiá od vymyslu sveta, tam Lebo ako mainstreamové nepo... médiá... Vyvolené. Ne, ale, ale že som nepostrehol nič, že by tam niečo vyšlo von. <laughs> Nejaký výstup, vieš, že médií... Ty si ma nevidel? Nie. <laughs> si ma sklamal, Pálko alebo, alebo mal ten výstup len 8 sekúnd? Vieš, no. ako, ako, ako aké výstupy tam dávajú, vieš, no. Dobre, no, takže, takže v podstate miesta boli obsadené až do posledného miesta, pár ľudí tam dokonca ešte ostalo stáť, neviem teda, či účelovo ostali stáť, ja som počul, že vraj tam boli aj nejakí takí akože sledovači tajní nasadení, ktorí sa zrovna postavili do tých rohov, respektíve sedeli tam, respektíve stáli tam za tým zadným radom a proste dávali pozor, že o čom sa ľudia bavia, aké majú reakcie. No, v podstate, čo ma tak trošku zarazilo je, že po cirka pol hodine pojednávania bola hneď vyhlásená prestávka. Hej, potom vlastne, čiže od pol desiatej do desiatej bola, bola prestávka, o desiatej nastúpil prvý svedok, to bol ten, to bol ten redaktor toho Rádia Frontinus, ktorého hneď začal prokurátor vypočúvať, pričom sudca ho akože upozornil, že teda najskôr treba nechať svetka spontáne porozprávať situáciu, tak ako to on vidí, tak má tak trošku ako prekvapilo, že, že či prokurátoreku, či, či ako nevie, ako sa, robí, ako sa robí výsluch. No a potom vlastne začal mu klásť otázky a čo ma teda ako tak trošku prekvapilo, pretože, pretože ja som si ho dosť ako všímal, že napríklad e, vôbec mu nevenoval očný kontakt, hej, čo, čo si myslím, že pri výsluchu ide hlavne o tú, o tú, o tú psychiku, že tie, proste ten prejav, tie otázky musia byť jasné a na ten spôsob pokladania otázok musí byť taký akože pevný, taký ako presvedčivý. No on sa díval, proste svedok sedel po jeho pravej strane a on sa díval doľava. Hej, čiže... Vyslovenia, vyslovenia. Možno, možno mu utekalo. <laughs> tak, tak nevyslím si, že mu, že mu, že mu utekali oči, ale hovorím ako e, veľa, veľa indícií takých tam bolo, čo vlastne vo mne nadobudlo presvedčenie, že teda je to vyslovenie akože proste, proste zinscenované, zorganizované. No a potom vlastne tento svedok, výsluch tohto svedka bol hotový za nejakých 20-25 minút a potom zase bola vyhlásená prestávka až do 13. hodiny. Hej, že proste ja sa pýtam, že teda ako to bolo zorganizované, keď vlastne chvíľku sa pojednáva, hneď je prestávka, potom sa znovu chvíľku, pol hodinku pojednáva, potom je znovu prestávka. No, možno, že čakali, že tých ľudí to prestane baviť. No, že... Nie, nie, ale môže, aj to môže byť, možno, že súd sa nepočítal s tým, že obvinený nebude vypovedať. Tam mu vznikla potom taký časový priestor. Uh-huh. On Hej. vlastne odmietol vypovedať tak a už mal objednaných tých vlastne svetkov, teda predvolaný až uh-huh. na tú hodinu, tak preto tam vzniklo, si myslím, také uh-huh. to časové, taký časový priestor. Tak nekon, nekonšpirujme, dobre? <laughs> to by som si ja nikdy nedovolil. <laughs> No a medzičasom vlastne sa tam zišlo zhruba okolo tých 250-300 priaznicov pod, pod oknami, vlastne podporovali pána Mazureka, skandovali, bolo to počuť aj Nuka. 
Hej, takže v podstate tak akože mohlo to byť trošku akože, akože rušivé, možno to bol spúšťač toho, že ten ďalší deň vlastne tá ulica pred tým špecializovaným súdom bola, bola ako hermeticky uzavretá, čo si myslím, že to je zase demonst- zbytočná demonstrácia sily štátu, pretože jednak na ten druhý deň už teda neboli oficiálne plánované žiadne, žiadne protesty. A kľudne teda e, proste mohli tú ulicu nechať, nechať voľnú pre chodcov, pre dopravu. E, v prípade, že teda by sa tam boli nejakí ľudia e, zhlukovali, tak mohli byť upozornení na to, že nech nejakými zvukovými prijavy proste nenarušajú to jednanie, ale keď tam podľa mňa, keď tam chce niekto stáť s transparentom v ruke pol dňa, nech tam stojí akože nikomu neobližuje a nikoho, nikoho neruší. No. Čiže v podstate ten ďalší deň, ja som sa tam tiež chcel pozrieť. Prišiel som zhruba okolo tej pol deviatej, tak ako deň predtým. Vnuka ma už nepustili, že údajne bolo ako všetko, všetko plné. Vonku stáli študenti práva, tak mi to tak proste ako prišlo, že teda ten druhý deň tam akože pustia len teda študentov práva, nech sa idú pozrieť, že teda verejnosť ako vôbec. No nakoniec som sa dozvedel, že tam nejaká verejnosť bola. No a v podstate ako potom všetkých ako poslali preč títo policajti a kukláči nikto, nikto nemohol prejsť ani dokonca starí ľudia hej, pretože v podstate však všetci tú ulicu poznáme že keď ide nejaký starší človek proste bolo šmyklavo bola, bola, bola poladovica oni vyslovene tí starí ľudia museli ísť hore tým kopcom okolo tej basy čo je možno minimálne o pol kilometra viacej hej, čiže oni nepustili ani nikoho proste ani mucha nemohla preletieť ani jeden chodec hej, čo, čo je dosť také by som povedal nechutné. Myslím si, že tam akože došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa, lebo až takéto opatrenia tam nemuseli byť, až takéto to tvrdé, no ale proste stalo sa. Čiže ten druhý deň som už, som už nebol na tom, na tom pojednávaní. E, samozrejme, že som toto sledoval. E, A druhý deň sa tam ako dostal? Druhý deň. Ja som druhý deň nebol. Ja, Aj, ale teraz naviažem na to, čo hovorí Robo. Robo že, alebo sa tak opýtam, viete, ako sa na Slovensku ochraňujú ľudské práva? Ako? No tým, že sa šľapú po ľudských právach tých druhých. Dobre, pokračujem. No, takže v podstate ja som potom sledoval z médií, väčšinou z internetu, aj to, čo sa, čo sa vlastne dialo tam, lebo však v podstate veľa ľudí si to ponahrávalo na mobily a potom to tam ako na ten, na ten internet, na YouTube, väčšinou to tam po, povešali. Čo sa mi ako páčilo, tá, 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 tá solidarita, tá jednotnosť, tá podpora tých, tých, tých ľudí, že vlastne toho pána Mazureka proste, proste podporiť prišli. Ďalšia vec je tá, že teda sa hovorilo, že útorok teda by už mal padnúť nejaký rozsudok. Nakoniec sa stalo to, že teda ten prípad bol odročený, myslím si, že, na, že až na apríl. Takže neviem, či to bolo z toho, z toho, z toho dôvodu, že teda už aj že teda či, či, či už aj vlastne súdca si nejakým spôsobom ne, neuvedomil, že teda o čom to, o čom to celé je. Neviem, akože toto by som len ako čiste ako špekuloval. No uvidíme, počkajme si na ten apríl, že ako to celé dopadne, ale myslím si, že za takéto... Lebo ja som si potom ešte aj z internetu pozrel celú tú, tú debatu, zhruba 1,5 hodinovú, vlastne, ktorá bola predmetom tohto trestného konania Uh, myslím si, že teda, že teda tam akože pán Mazurek podľa môjho názoru 
ako nespáchal nič také, za čo by mal byť súdený, v podstate len pomenoval veci správnymi menami, pretože skutočne ten, ten, ten rómsky problém, hlavne na tom spíši a východnom Slovensku, je obrovský, je vypuklý. Ja o tom tiež niečo viem, pretože ja som tam do nedávna mal, 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 mal chalupu, mám tam rodiny, môj, odtiaľ pochádzajú moji rodiny. Áno, moji starí ličia a rodičia, čiže keď človek počúva tých ľudí, ktorí vlastne žijú 2 km cez kopec od romskej osady, kde žije 2000 ľudí, tak je to skutočne... To, je, to, je, to, to by som odporučil minimálne si to vypočuť, čo je to za život, keď, váš, keď vlastne v noci vám príde skupina 30-40 Rómov do dediny, všetko vám poberú, Cigánov. vyplienia záhrady, vyplie, domáce zvieratá, ujo, ktorý tam choval kone, pštrosy, to, to, to vám všetko pokradnú zemiaky, úroda, hej, všetko vám zmizne, vy, vy môžete volať policajtov, koľko chcete, prídu policajti dvaja, no oni sami majú strach, hej, čiže oni prídu, tam, tam sa niekde na kraj postavia, trošku to ako posledujú, možno, že to zadokumentujú a idú preč, ale určite nebudú, zakr- určite tam nebudú zakračovať proti tomuto a skutočne je to ako dosť, je to proste veľmi, veľmi, veľmi vážny problém. Hej, to si možno ľudia, ktorí žijú v tých veľkých mestách, či Bratislava, či my tu na Banskej Bystrici, až tak, až tak neuvedomujeme, hej, ale žiť v susedstve naozaj týchto, týchto neprispôsobivých je, je, je akože dosť, je, je dosť zlé. A v podstate je to už až tak ďaleko, že ja teda, čo som mal chalupu na, na Spíši, to bola jedna dedinka, kde teda títo neprispôsobiví nebývali, ale keď som sa rozhodol to predať, tak ešte starosta osobne prišiel ku mňa a tak akože prosili, len prosím vás pekne, keď to budete predávať, len nie cigáňom. Oni, to, oni, oni tiež hovoria cigáni, hej, len prosím vás pekne, len nie cigáňom. Ja my to hovoríme cigáňom. Bo, no však cigáňom, to... boja, boja, boja sa ich ako, ako čert kríža, že keď tam by som to predal nejakej rodine, tak za chvíľku ich je tam ge- geometrickým radom by ich počet rástol. Hej, čiže vyslovene je tam, je tá, tá situácia je, je až takáto. Takže ja som im to ako nespravil, ja som to proste nakoniec predal jednému susedovi, ktorý vlastne tam bol z tej dediny, takže boli, boli, boli proste radi. No, takže E, takže ešte tak, ak by som teda e, to mal nejako zhrnúť e, tento, tento proces týmto Milanom Mazurekom, tak ja si proste myslím, že je to celé zbytočné. Je to naozaj demonstrácia sily štátu, e, kde to aj cítiť z toho, ako to prebieha, ako to je, ako to je zorganizované, ako je to zinscenované. E, e, takže ja, ja, ja akože Určite za mňa teda, ja som proti, proti takýmto, proti takémuto postupu štátu. No, ty, ty, si bol, ty si bol prečo na tom súde? Si prišiel zaspomínať na staré časy, keď teba tam naťahovalo? No, tak toto je... Ja veľ... nemyslím, že si bol súdený, že prečo, prečo si vôbec sa zúčastnil tohoto súdu? Tak toto je veľmi dobrá lebo, otázka. Lebo viem, že ty kotlebovcom nemusíš dať ako... Uh, nepovedal by som tak, že nemusím, ale prečo som tam išiel? No. Aby som svojim postojom ukázal, tým svojim príchodom to, čo pánom poslancom v tých zelených tričkách chýba. Hej? Lebo, aby som to takto povedal, 
Veľmi dobre, však aj túto, už, už aj tu pri tebe, hej, keď boli tieto moje procesy, tieto, tieto moje súdy a všetko, vyzývali sme, hej, či ja, či Roman Ruhík, či ostatní ľudia, že e, treba, treba spoločne prísť, podporiť, kde som, kde som vyslovene povedal, že sa nejedná o mňa, o moju osobu, ale jedná sa o to, že keď to buď, že dneska som to ja, na druhý deň to môže byť hoci ktorý z nás. No, lenže aj napriek týmto, týmto výzvam, či tu výzvam, či tu u teba v rádiu, alebo na sociálnej sieti. Ale neviem, čo to sociálnu sieť máte. Vy ste ne... aj všetci, ne... ne? na No, na Facebooku teda. Ale to je, ale to je jedno, že ako to pomenuješ, ale ten Facebook, to je len žrúd času, tam sa nič, Dobre, nič dobre, zdravého, ale, ale tam, sa to, rozumieš, tam, tam sa to proste zverejňovalo. Ako, a hej, ja to chápem, čo chceš, ale aj tam som chcel povedať, že aj tam som to zverejnil výzvy a toto, že vtedy a vtedy tam, že aby prišli proste podporiť a zase s tou myšlienkou, že nejde, nejedná sa o mňa, ale že pointa je tá, že keď sa to stalo dneska mne, môže sa to zajtra stať hoci komu z nás. No. A páni poslanci, dôležití, namyslení, nafúkaní, veľmi dobre vedeli o týchto procesoch mojich a možno z pozadia vedeli, ako to dopadne. <laughs> tak, tak to neviem, to si nedovolím tvrdiť, ale neviem, či by sa mali riadiť heslom za Boha, za národ, lebo oni, oni za ten národ nejako, ako by som povedal, že nestoja. Oni stoja len za svoje za svoju skupinu, takže no ja som tam išiel teda z toho dôvodu, že by som teda chcel som im ukázať, že ako by sa to malo robiť, ako by sa mali, aby, ako by mal Slovák podporiť e, druhého Slováka, keď je niekto v niečom, aj v nejakom probléme, ako by to malo fungovať. A toto bohužiaľ nám tu nefunguje a preto tuto s nami títo kolaboranti, chazari, sionisti a všetci títo chamčici, sociopati s nami robia, čo chcú. Hm. Hej, toto bol vlastne dôvod toho, že... A ešte to som chcel povedať, že oni vlastne aj z, aj z tej pozície, z tej poslaneckej, ktorú majú, tak keď aj sa nezúčastnili, tak majú možnosť zvolať tlačovku. Alebo to prednes pléne, hej, vystúpiť s tým, že toto a toto sa nám deje, vyjadriť nespokojnosť, alebo niečo také, hej. Z pozície t- z toho poslanca už predsa majú viacej možnosti ako ja. No, bohužiaľ, no, neudialo sa to tak nejako, tak... No, to, 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 tej, sú, tej súdržnosti, akože zase, vieš, keď nesúhlasím so všetkými krokmi, alebo hm, názormi danej strany, to neznamená, a vlastne strany, ktorá, ktorá sa prezentuje rovnakým smerovaním ako aj ja, alebo naša strana, teda strana Andreja Hlinku, tak, tak to neznamená, že teraz nepodporím jeden druhého. Nie mi to jasné. teba, teba obhajovala e, Aťka Krajníková. Áno. Pani doktorka. Áno, pani doktorka, áno, tak treba titulovať pekne. Titulovať. A zvlášť, keď je ten MDŽ. Veď to. No. Veď to. Ty si nemal pocity, že keď ťa žena obhajuje, že to že lepšie neby, nebol by lepší chlap? Uh, vieš čo? Tam, tam ja som sa na to takto nedíval z tejto strany, z tohto pohľadu, ale uh, ja by som vlastne odpovedal ti tým, že odvedla veľmi dobrú robotu a teda vložila sa do toho, vie o čom hovorí o, tak akože a dosiahla vlastne úspech takže 
veľmi pekne. Teraz som je za to vďačný a musím sa aj za to poďakovať. Ako Budeš sa... mať možnosť, než mi dvíne no. telefón a ako rádiu točím. <laughs> Slúbila, že bude na kábli, tak neviem, možno, možno bude, možno nebude. Ja by som nadviazal tu na... Počkaj, ty ešte nič, že nadvezuj. <laughs> volá. Ja aj volá niekto, tak pardon. Halo, halo. Halo. Počujeme sa, dobre už. Halo, áno. Dobre, počujeme sa. Halo, počúvam. No, Aťka, no. servus. Halo. Tu sme v Slobodnom vysielači. Áno, dobrý deň. No čau, sme tu naživo. A rozoberáme tu nejaké, nejaké súdy u nás a kadečo nejaké trička, čo tu kade komu vadilo Rudov súd, Štajgafov potom Mazureka tu rozoberáme a prišli sme k takému záveru, že ty ako krehká kvetinka žena e, sa tu zaujímaš o takéto veci a ty sa do takýchto vecí hrípeš a že chodíš obahovať takýchto vagabundov a takýchto zločincov, zločincov nacistov na súdy Aťka. Ako je to? Ako, je to možné? ako sa cítiš, cítiš v pozícii ženy, že musíš takto chlapov chodiť obajovať? Pali, počkaj, môžem ešte pozdraviť. Ahoj, pani doktorka, prajem ti pekný deň a všetko najlepšie, kde mdeže. Ty, to som zasýval pred mňa. <laughs> Ďakujem pekne. Ani, tak sa pripájame aj my k tomu mdeže. No, no dávaj, rozprávaj, ako je to takto, že žena chodí obhajovať chlapov? Je to to normálne? <laughs> No, pokiaľ je normálne vyvrestovať hore dole my tu, my tu, alebo tu, my tu, my. Tak akože, ale jasné, že je to normálne. Počka, počka, ale my tu, my tu vykrikujú ženy sami. <laughs> Rezonuje mi, veľmi zle počujem. Že to my tu vykrikujú iba ženy, akože to chlapi s tým nič nemajú. No, tak potom asi vedia dobre vykrikovať, tak potom vedia aj dobre obhajovať. <laughs> Neviem, ale ako mne, mne ide proste o to, že, že chlapi, rozumieš, chlapi, bojovníci, ja neviem, však odjak živá, už pračlovek chytil ženu, akurát zavesil ju na plece, zanesol ju do jaskyne, ale vždy jej dal najesť, postaral sa o oheň a o všetky ostatné takéto veci. A prišli sme do štádia, že ženy musia chodiť obhajovať chlapov, ktorí si vyslovili nejaký názor, alebo si to ako rudo obliekol nejaké tričko s orlicou s nejakým vtákom na, na vyššie na predku. Teraz, teraz je otázka, že to chodia obhajovať ženy, tak to potom nie je otázka. Keď otázka je, že to musia obhajovať ženy, tak potom aj na chlapov. Potom, kde sú chlapi, že nie chlapov, ktorí by to obhajovali. No, asi si no. Ale asi, ženy nemusia, oni chcú niektoré. Ženy, ženy chcú. Nie, Adrika, počúvaj, ja hlavne preto... Ale ako... ešte raz, ešte raz, prepáč, Palino, veľmi rezonuje a veľmi slabo, zle, zle počujem. Tak počkaj, vypnem všetky mikrofóny, už je to lepšie. Áno, na no, Lebo som všetky mikrofóny tu vypol, tak hlavne no, teraz okay. budete ticho. Tak nech sú ticho a teraz hovoríme, my hovorím ja. Potišku, my si, my si tu budeme teraz šuškať spolu, no. Počuj, zaujíma ma takáto vec, že či keď chodíš obhajovať takéto veci, alebo neviem, či to bola náhoda, alebo či sa vôbec angažuješ do takýchto vecí, akože že automaticky, že či nemáš ty náhodou niekedy strach, že bude za to niekedy popoťahovaná za, neviem za čo tiež po nejaký, že, te, že ťa niekto bude sledovať. Kde a kým? No kde a kým, no že proste chodíš obhajovať takéto, takéto veci, ja neviem. Ty... Extrémistov, extrémistov, hej. Lebo tu čítam také, ja neviem, veci, ja neviem, že VUB banka zrušila niekomu účet, že za to, lebo bol medzi brancami, kde si účastný brancov, že, že niekam prídeš na, ne, na nejaký úrad a povie, že niečo potrebuje, že oni povedia, viete čo, je nám ľúto, ale viete, vy obhajujete len tam takých grázlov, kadejakých a extrémistov a nie. Nie, nie, určite, akože obavy nemám. A teraz 
to nikto skúsi akože namietať alebo múčiť pozastaviť, pretože obhajujem. A to som len ako príklad dokonca advokát ani nemôže odmietnúť poskytnúť hajubu iba za istých podmienok, takže ale nie, určite nie a akože nemám, nemala som ani problém ani obavy, hovorím, pokiaľ teda nájdu nejaký tamý rámec, v čom by som prečo akože nemala obhajovať v úvodovkách extrémistov, tak teda mm-hmm. nech to dajú do éteru alebo do na verejnosť. No ale vieš, ako ono to možno je aj v človeku, že, že predsa ty si, ty si to ako teraz niekto povedal, že silná žena ale tá odvážna, tak to je taký lepší výraz odvážna žena, proste si išla do toho možno by sa našiel taký, že ktorý ktoré by tomu znevoňalo, alebo ktorý, ktorý by také nechcel niečo robiť vieš, že ty, ty ideš proste do toho, že, že kde to bereš na to toľko do tej odvahy neviem, skôr to beriem naozaj profesionálne, pokiaľ by sme sa takto na to dívali, ale skôr teda to beriem profesionálne a proste to musím tak vyjadriť, tie kauzy e, sú viac menej, my prídu už ako stupidné a netrávne, hej, čiže vôbec tie témy, ktoré riešime, tie extremistické, aspoň v tých kauzach, ktoré mám ja a ktoré teda, o ktorej Rudo e, hovorí teraz, aj tú, ktorú som teraz ja zastupovala, ktorá som zrušila na najvyššom súde, ako sú to, jasné sú to právne témy, hej, ale sú to sú naozaj s právom, ako trestným právom nemajú v skutočnosti vôbec nič spoločné a je treba, aby sa to naozaj nejak vo verejnosti už objasnilo, ako sa my zálebom. Mm-hmm. Týmto tým, cestou, ako to je, Dobre, tak, tak sa... do anarchie, do záhuby, to Dobre, to nie je. Tak sa ťa ešte skúsim inak opýtať, že, že Aťka, že nemáš z toho také zmiešané pocity, že, že kvôli takýmto somarínám ty musíš chodiť po súdoch a obhajovať? <laughs> Kvôli takýmto úplným akože, veciam, banalitám, ale, ale proste, že, že to niekoho vôbec trápi, že niekto dokáže dať nejaké trestné oznámenie za to, a že takto to, sa to naťahuje. Nemáš no. toho taký zmešaný pocit, že bože, že kde to žijeme? No, akože banalita, no pre dotyčného, pre rúda. Nie, nie, tak preto, nie veď hej, no ale, že to, to že o čom to vôbec bolo, ten, 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 ten to pojednávanie o takéto, že... No, skôr akože, ja rozumiem, čo si chcel vyjadriť. Banalita, asi by som nie použila, aby som teraz skôr použila ako slovo plná zbytočnosť e, vo vzťahu, keď sa na to pozriem, ako na, aké náklady štátu si vznikajú. Pretože vo finále, v konečnom dôsledku, no, túto celú vodovkách banalitu, bude raz musí nikto zaplatiť. Tak ako hovorí stále doktor Harabín, lebo počúvam aj jeho penárovácie, a veľakrát často používa, že Tú, tú realitu, ktorá je, že my to budeme musieť všetci zo štátneho rozpočtu platiť. Čiže takisto aj rudové e, kauzy, takisto aj pána Mazureka kauzy a vôbec všetky, ktoré ja verím, že musia skončiť oslobodným, lebo opakujem, to nie sú právne kauzy toto, pretože tu vôbec nejde o žiadne extremistické činy, pretože extremistické činy vo svojej skutkovej podstate sú úplne niečo iné, než tie skutky, ktoré oni podraďujú, ktoré teda súčasná, súčasná štátna moc alebo politická moc podraďuje pod extremistické činy, teda ich konanie vo týchto extremistických trestných činov, čiže jedného dňa to bude musieť sa naozaj zastaviť, sa budú musieť zastaviť tieto konania. A, a tu už vzniknú nejaké teda náklady, nejaké riadne náklady štátu, ktoré budeme musieť zase platiť my všetci. Čiže aj Rudolf si sám zaplatí za to. Uh, vo finále vlastne, alebo to z rozpočtu. Čiže banalita v úvodzovkách je to z tohto pohľadu, že štát tu sa naozaj proste správa ako nejaký 
proste, respektíve ľudia, ktorí v týchto rezortoch konajú za štát a správajú ako nejaký nejakí absolútni monarchovia a voči tomto štátu nakladajú ako keby so svojím majetkom, so svojím vlastníctvom a oni rozhodnú, že ukážu prstom a ty budeš stíhaný za extremistický trestný čin. E, prejde tá doba, isté úkony advokáta a vravím, verím, že všetky tieto kauzy, aspoň o ktorých ja viem, ktoré, ktoré mňa sa týkajú, nie sú naozaj extremistické a jedného dňa sa to bude musieť zaplatiť a hovorím, sú naklady štátu, takže tá banalita bude nás všetkých teda niečo určite stáť. A tohto pohľadu, ako keď berieme tento uhol pohľadu ekonomicky a preštáda, hovorím, banalita to nie je preto a určite, určite to aj dáva, ako znepríjemňuje život dotyčným ľuďom, ktorí sú stíhaní, pretože sa chcú práci svojej rodine, svojej a tak ďalej a tak ďalej, takže to pravdy to nie sú, no. Chci mm-hmm. sa niečo povedať? Ja by som, ja by som len nadviazal na pani doktorku, že či postrehla minulý týždeň sa nechala počuť pani ministerka Lucia, že treba v takýchto prípadoch, keďže zlyhávajú štátne orgány, e, obrátiť bremeno dokazovania na obvineného. To znamená, ja som to s hrôzou počul, ale nikto na to nereagoval. Jedine my, ľudovci predsedníctvo, sme na to zareagovali, pretože mne skutočne e, mráz prešiel po chrbte, pretože o takéto niečo sa pokúsil Lev Davidovič Trocký v roku 1917 po februárovej, po februárom prevrate. Viete si predstaviť uh, Chamurapi, starobabilonský král, alebo Narmen Mery, egyptský, ktorí založili tento systém, že bremeno dokazovania spočíva na poškodenom. To znamená, že ak sa štát cíti poškodený, musí dokázať obvidenému, že škodu spôsobil, ale nie naopak. A ona toto chce prevrátiť. Takže toto sú zásady, ktoré, ktorých sa ja bojím že vás zavrú, vás obvinia, zavrú vás za, za 10 cm hrubé mreže a teraz vy sa budete musieť vyviňovať. Toto navrhuje pani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. No tak určite tak, presné právo a presné stíhanie je postavené na princípe prezumcie nevinný. Nie ako civilné právo, kde keď si vlastne človek škodu, tak je to postavené v podstate na jeho dôkaznej situácii. A v treste je ten žalobca postavený na tom, že on dokazuje, teda no, na to chce je... A na to chce pretočiť, hovoríte. No. Čiže no, určite nie je to možné a problém ja vidím v tom, že pokiaľ teda na súdoch, lebo to je problém, môže to chcieť pretočiť či minister, či ktokoľvek, ale pokiaľ Vždycky to posledné slovo je na tom súde. Pokiaľ na súde budú ľudia naozaj rovní, e, charakterovo, odborne, vedomostne, e, nie je možné, aby v riadnej demokratickej spoločnosti prešla taká rozhodovacia právomoc, ktorá sa v odolkách začne hrať na to, že prezumciu viny otočíme a kde sa dokazuje, platí zase v trestnom práve, že dokazuje sa vina, nie nevina. Čiže za žiadnych okolností my nemôžeme dokazovať vlastnú nevinu. A musí sa dokazovať vina. To znamená, že nemôže sa prezumovať, že on niečo povedal alebo myslel vážne, myslel teda v umyslovej presného činu. To práve by som chcela akože, možno na toto upozorniť. Aj pri tom skutku, ktorý som obhajovala, ktorý je teda tým dovolatým súdom momentálne zrušený u Ruda. Protože to takto, tie extremistické trestné činy, ktoré sú tam teraz v tomto trestnom zákone, tak nejak po novom tak vykrášlené v odzovkách, tak... Je to tam naozaj aj tá prezumcia viny, neviny, veľmi sporná a naozaj aj, aj v tom procese, ktorý sme si prešli, tak sme videli, že um, tam sa naozaj to bremeno dôkaznej, uh, dôkaznej situácie preváľovalo uh, na obvineného, aby teda on preukazoval, že sa niečoho nedopustil. 
Všetky, hovorím, budem zase vraviť nie o tej téme, ktorú máte, ale teda o tú rodovú, lebo na tom to by som vlastne chcela ukázať, toto chcem povedať. Čiže Vyskutkosť napríklad hanobenie alebo podnecovanie, um, ako to má Rudo, keď teda povedal, že ja neviem, časť 99% cigánov robí to zle, to zle, to zle. Uh, podľa súdu je to hanobenie alebo podnecovanie si na veci. Uh, Takto, tu sa vlastne dostali do situácie, ako keby prezumcie viny a proste stačilo povedať a Rudo bol stíhaný za to. Uh, vôbec skutková podstata podľa zákona, skutková podstata tohto trestnočinu vôbec nezapovedá skutku tomu, čo on povedal. To sa jednoducho zaradiť nedá. Keby sme veľmi priťahli vec, ale veľmi, veľmi zapáčili si, tak hovorím veľmi. Sa môžeme baviť o nejakom, ja neviem, ohováraní niekoho. Ale pri ohováraní by napríklad museli, uh, museli tam už sa prezúcia neviny už je zrejme, lebo nie sme v extremistických trestnočinoch. Čiže tu napri tom ohovaraní by jednoznačne museli preukázovať jeho úmysel, čo, čo nepreukážu pri týchto výrokoch, ktoré mala. Takže sa takéto nejaké, hovorím, pritiahnuť sa za pacuť, aby bolo to ohovaranie. Čiže my takéto nejaké slova, proste jeho názor, jeho slobodný názor, ktorý niekedy môže byť ohovaraný, nemusí jeho slobodný názor, sa podriadil pod normu trestného činu extremistického a hop, máme, máme um, prezumci viny. A v rámci tejto prezumcie viny môže robiť obvinenie, čo chce, čo nechce. Je dané sa predpokladá, že podnecoval, teda že sa skutku dopustil. A toto je veľmi nebezpečná situácia a práve preto všetky tieto výroky hádzú pod tieto skutkové e, podstaty extremistických trestných činov, pričom hovorím podnecovanie alebo hanovenie je úplne ničo iné, než to, čo, pán, čo povedal pán Mazurek, čo povedal pán Štajkhoff, čo napríklad napísal uh, pán uh, Rostát, to proste absolútne nekorešponduje ich konanie, ich rozprávanie, ich slova, nekorešpondujú so skutkovou podstatou. Ale keďže sa to uh, subsumuje pod tento paragraf, vyhodí sa obžaloba a hneď je v pozícii dotyčný uh, obvinený a na súde obžalovaný, hneď je v pozícii, že on by sa mal braniť a preukazovať, že to takto nemyslel, lebo sa predpokladá, že to takto myslel. A to sú tie myšlenkové trestné činy. Mm-hmm. Proste ja, nie, nie. Tak je, to, je to celé zlé, je to úplne iný konštrukt práva, než je konštrukt, um, konštrukt ktorý, by, ktorý máme my v zákone, v ústave a vychádza z rímskeho práva. Je to úplne, ale úplne o inom a naozaj je to veľmi nebezpečné. A už to nie je o práve, je to o politike. Dobre. Dobre, Aťka. Trošku sa mi ešte veľmi, trošku sa mi ešte ťažko rozpráva sa o spravedlnie. Dám, nejdeme trápiť tú tvoju papulku, dobre? Tak, som po takom jednom zákroku, kde ešte, ešte mám napuknuté okolo zubkov, takže, takže zatiaľ takto. Pokiaľ som vám zodpovedala, čo sa dalo. A... No, a, a nedostala si, hej, že... Náhodou. Prosím. <laughs> Nie, dobre, nič. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Mám u osmých bodyguardov. Dokonca. Takže... Tebe, tebe, tebe ochránku dali, no? Dobre. Aťka, ďakujem no. ti veľmi pekne za takýto krátky komentár. A Nech sa páči. Dlho žijí, bude dráva šťastná. A Dobre, ešte ďakujem. A... Najlepšie k tým ženským sviatkom. My tu, my tu. My tu, my tu, tu my. Čau, čau. Pekný deň, máte sa všetkým poslúchať. Rudo, ty si nezabudol poďakovať? Ja som dopredu ďakoval. Ahoj, dopredu? Dobre, tak poďakoval. Aťka, ahoj, čau. Ahoj. Čau, čau. No, takže, tak toto, tak toto teda na Slovensku chodí, že 
to mám takú inak, došla mi taká, taká myšlienka, že či nebude už trestné chodiť aj tričku slobodného vysielača. To, no. Myslíš? Aha. No ináč, že to není tvoj prvá nápad, lebo ja už to hovorím a zmývanie to... rok, že... Kto si, kto si nám ukradol... No. Kto si nám ukradol tabulu... Kto si nám ukradol tabulu slobodný No tak tabulu ukradol. Napísal tam, že fašistické rádio, tak neviem, či nebude teraz zase propagovanie. Ty, ale nakoniec budem môžem, že ja som túto tabulu zlikvidoval, aby nevedeli, kde sme. Vidíš? Ináč, keby som mohol povedať, tak ako toto, čo sa tu deje, tak celkovo v tomto štáte, aj, aj o týchto veciach, o ktorých tu hovoríme, to je vlastne mm, neschopnosť prijať pravdu. A ľudia, ktorí sú neschopní prijať pravdu, vytvoria si, vytvoria si extrémistu, vytvoria si fašistu, ne, neriešia to, na čo sa poukazuje, nemajú snahu, nedokážu, sú zbabeli a neschopní na to, aby napravili to, čo nie je dobré, ale naopak nájdu si obete, ktoré prenasledujú, deptajú za to, že hovoria... Nemerieš to tak, že by ťa nedostal aj umlčať? Prečo to tu rozpráva, že tam tak to ťa zamestnáme, tu budeme držať 3 dní, potom ťa budeme naťahovať, budeš chodiť hore dole po súdoch, ťa budeme vláčiť. No, tak si... A nebudeš mať, kedy nebudeš mať čas žiriť takéto tvoje myšlenky. No, vieš čo, ono svojím spôsobom ma odstavili napríklad tým, že oni ochraňujú, ochraňujú, ochraňujú ľudské práva, tak znemožnili moje, tým, že ja som nemohol, nemohol som kandidovať, Nemohol som kandidovať za poslanca, nemohol som to, nemohol. To proste... To zlako, že za prezidenta <laughs> A prečo? Keď tam môže byť taký kolaborant ako, ako, ako v súčasnej dobe, prečo by som nemohol? Ja, ja mám... Čo som ja? Hoši človek ako ty, ty on, si, alebo? Ty si väčší? <laughs> Rudo, Rudo, ty si... Nechcem povedať, nie že nacionalista, ty si Slovák. Ja, ja, ja to, sa pýtam... Ja som to hovoril. Ja sa pýtam... Ja sa pýtam... E, za chvíľu spievanie národnej hymny bude asi tiež extrémizmus, pretože ne, ja stále neviem pochopiť. My tu hovoríme o nejakom e, likvidovaní národnostného a národno, národného cítenia a pritom existujú svetové sviatky ako Olympiáda, neviem aká tam, každý s hrdosťou, hrdosťou spieva svoju národnú hymnu, máva vlastnou vlajkou, ale tu ako keby nás chceli sugerovať, že toto je extrémizmus. To nesmieš Aj. robiť. Nesmieš byť hrdý, že si Slovák. Tak v čom je vlastne ten problém? Prečo nás chcú robiť Európanov a pritom nemáme na to ani povahy, aby sme boli ako citom, že sme Európanov. Prečo to je? Lebo dovolíme vl- nám, aby, aby nám vládli taky, ako nám vládnu. Dovolíme to proste a pokiaľ sa už konečne nespamätáme všetci, tak to bude čím ďalej tým horšie. Lebo, lebo od narodenia, ako sa narodí slovenské dieťa, tu v tomto štáte, je na ňom pásaná, páchaná rasová, etnická, sociálna, ekonomická dis- diskriminácia. A krivda, lebo sa vlastne... Na roduverných Slovákoch toto je páchaná diskriminácia na úkor etník, Európsky. Etník, inostrancov, inovercov. Toto sa tu deje. Útočiť na všetko slovenské, na všetko národné, umlčať, zočierniť, pošpiniť, znehodnotiť, onálepkovať, zavrieť, odsúdiť. 
je tu útlak slovenského jazyka, je tu útlak celkovo, čo sa, ako som povedal, cel, všetkého slovenského. Hm. A počkaj, teraz pekne sme premostili, ty si začal teraz to rozprávať, 14. marec 1939. No, tak to je... Vznik na, Slovenskej republiky. To je najvýznamnejší deň Dobre, ale našich dejín. A teraz si dober, že od koľko doby odtedy od, uplynulo a teraz už sme boli, že kde sme boli, nie je to návrat znova do nejakých takýchto začiatkov? Že, že zrušiť, zlikvidovať, zničiť. Myslím, že aj slovenský štát vznikol za nejakých takých podivných okolností, ne? No... Podivných okolností by som to nenazval, ale bolo, bola, bola napätá situácia celkovo v Európe. Určite. Ale nemôžeme hovoriť uh, o tom, že by, že by vznikol náš prvý slovenský štát, že by vznikol násilím, podvodom, e, neústavnosťom alebo, alebo nie, niečím takým. Naopak, títo, čo sú dneska pri moci, tí sú hrdí na to, čo, čo sa... E, tí sú vlastne hrdí na to, že násilím bola zničená naša samostatnosť. Náš suverénny štát e, s budujúcim sa, ro, rozrastajúcim sa priemyslom, polnospodárstvom so všetkým. Na to sú hrdí, toto ospevujú. Hej. A oslavujú. Dokonca, čo je smutné, má to aj, má, má, máme k tomu aj štátny sviatok. To je nepochopiteľné, to ako, ako hlúpejší asi národ nemôže byť na svete, ktorý by oslavoval, ktorý by oslavoval zničenie svojej štátnosti, samostatnosti a tohto všetkého, čo s tým súvisí. Ja by som nadviazal, keď ste už začali, ak môžem, o Tretej Slovenskej republike. Hovoríme o Tretej Slovenskej republike. Tretej, prvá bola Slovenská republika Rád, vyhrácená v Prešove, druhá bola autonómna Slovenská republika 6. oktobra 1938 a 14. marca 1939 máme Tretiu Slovenskú republiku. A potom bola 28. oktobra 1968 štvrtá, takzvaná Slovenská socialistická republika, kde bol zákon o Československej federácii číslo 143 podpísaný na Bratislavskom hrade. A v súčasnosti máme 5. Slovenskú republiku. Čiže už v tomto, keď niekto hovorí o takzvanom Slovenskom štáte, neviem, alebo že len v 1993 vznikol štát je lož, bohapustá lož. My napríklad ja osobne zastávam tendenciu, že máme stále súčasne Tretiu Slovenskú republiku a že to obdobie od roku 1945 do 1.1.1993 bolo prevedené sovietskými tankami, to nemusím vraviť. To dokázal, ja som to už hovoril v tých predchádzajúcich diskusiách, ja to len zopakujem, keď Vladimír Mečiar posílal v Margaret Thatcherovej Charged Affair do Londýna, tam mu odpovedala, že večer my to nepotrebujeme, sme podpisovať, čak zmluvy sú platné z roku 1939. To znamená, len si opravte budovu, kde aj teraz sídli, budova e, veľvyslanectva Slovenskej republiky. Takže Mečiar ostal troška zaskočený, nevedel o tom, že vlastne Veľká Británia stále uznávala. E, nikto nezrušil e, uznanie Slovenskej republiky 3. z roku 14. marca 1939. Ja by som povedal tak troška z histórie, keď ste tu už tu nadhodili, Pálko aj s Rudom, treba troška históriu povedať. Ja začnem od e, bitke pri Lechu 1955, kedy boli naše vojska porazené hordami z východu, pečenekmi, húdmi a, a maďarmi a dostali sme sa na 1100 rokov do poroby 
maďarskej. V roku 1918 preklenieme 20 od 1938 do poroby Českej. Vytvorenie 3. Slovenskej republiky marec 39, maj 45 je prirodzeným, vyústeným snahy našich predkov, nášho slovenského národa, našich otcov, našich starovičov. Žiadny vojnový štát, žiadny štát z milosti nejakého socialistu Hitlera alebo neviem koho. Bolo to, bolo to pred vojnou. Vojna vypukla až v septembri 1939. To bolo prirodzené a bola to snaha skutočné úsilie o našich predkov od, od uh, meru 8. 1848 a skončil ten zápas vytvorením najprv autonómie Slovenskej republiky na čele s predsednou vlády doktorom Zvotisom a potom s, s vytvorením Tretie Slovenskej republiky. Takže e, národné zhromaždenie jednoznačne sa federalizovala republika Československá, vznikla autonómna vláda 6. oktobra Slovenskej republiky, kde predsednou vlády sa stal doktor Jozef Tiso, profesor morálnej teológie, a Zakarpatská Ukrajina takisto už horodeť mala vlastnú vládu a vieme ten proces ako nasledoval, čo si sa s tým nechceli zmieriť, vypracoval generál Eliáš na ministerstve národnej obrany Československej federal, sfederalizovanej podľa zákona 264 republiky nariadil obsadenie Zakarpatskej Ukrajiny, obsadenie českými žandármi a vojskom Slovenskej republiky, zasadil jednu aj druhú vládu a vymenoval prezident Beran Karola Sidora za, za predsedu vlády Slovenskej autonómnej republiky. Nečakali s tým, že Karol Sidor prvý výnos, ktorý vydá, bolo oslobodenie zatknutého prezidenta, pardon, predsed, bývalého predsedu vlády, doktora Zeva Tisu a ostatných členov vlády. Ja by som len spomenul, že nech mi tu nikto nerozpráva, pretože už autonómna vláda, mám to tu pred sebou, Autonómna vláda, ktorá vznikla 6. oktobra 1938, bola široko pluralitná. Boli tam najsilnejšie politické strany. Členom, predsedom bol doktor Jozef Tiso. Vančo, predseda Slovenskej národnej strany. Černák, Tiso, Ďurčanský, Sidor za agrárnikov, Teplánsky. Čiže vidíme, to boli najsilnejšie, ktorí v posledných voľbách pred autonómiou vyhrali politické strany, čiže autonómna vláda bola široko pluralitná. Tam, neviem, preto nemôžem ja súhlasiť s tým, ako sa dneska hovorí, že to bol, tvorili len ľudovci. To nie je pravda. Mali, mali, a potom aj konfesionálne bola veľmi zastúpená, lebo napríklad Vančo vieme, že bol Evangelik a tak ďalej. Takže, bol, takže to bola široká autónna vláda. To isté sa dialo potom aj, keď boli tvorené voľby do slovenského snemu, kde z Brusnatu rodák doktor Jan Sokol bol predsedom, námestníkom jeho prvým bol doktor Mederli. Čiže potom ten proces vlastne vytvorenia tej Slovenskej republiky tretej bol úplne prirodzený a bolo to završenie tisícročného boja našich predkov za vytvorenie štátu. Ukončím to tak a dám slovo tým kolegom, že keď Skotus Viator chodil pred prvosvetovou vojnou po Uhorskom kráľovstve, doprovádzal ho minister Andráši, Grof Andráši a, a spýtal sa ho, že, že sám Skotu Zviator Andrea Hlinku, keď navštívil ho v Ružomberku, že prečo chce samostatnosť pre, 
pre Slovákov. Hovorí sa o samostatnosti, hovorí sa o štáte už v roku 1905 ešte pred Černovskou tragédiou a neviem prečo potom hovorili, že Andrej Hlinka chcel autonómiu v rámci nejakého uhorského kráľovstva alebo Českovského republiky. Hlinka jasne hovorí, skoto vyjadol nám to vo svojom diele národnostná otázka v Uhorsku jasne hovorí, že Hlinka sa vyjadruje za štát, za slovenský štát, hej, teda za samostatná slovenského národa v rámci svojho štátu. Takže mu odpovedal krásnou otázkou, mne slzy sa tlačia do očí, že, že keď sa Scottus Viator spýtal anglický, škotský publicista, že prečo chce Hlinka pre slovenský národ samostatnosť, tak mu Hlinka odpovedal úžasnou protiotázkou, že či pozná on na svete niektorý národ, ktorý by nechcel mať samostatnosť. Odovzdávam slovo kolegom. No. No, ja poznám teraz na Slovensku treba z takých <laughs> Tak ja by som ja som si tuto pripravil niečo z, z dostupnej literatúry z našich dejín že ako to vlastne prebiehalo takže takto náš prvý samostatný štát vznikol legálnou nenásilnou cestou vyhlásením snemom slovenskej krajiny ktorého predseda snemu Martin Sokol vyhlásil Počkajte, chalani, ja mám takúto otázku. Ja, mňa zaujíma takáto vec, že mne to stále nejde do hlavy, vieš? Že dnešné Slovensko je dnešné Slovensko, ľudia do ulic idú, len keď sa tu dejú takéto veci a sú ťahaní nejakými, nejakými mimovládnymi no, organizáciami. A ty mi chceš teraz nahovoriť, že tí Slováci, ktorí lopotili na tých poliach, tak takto akože išli zakladať tento štát akože za týmto účelom, alebo zase to bola len nejaká organizácia, alebo, alebo nejakých pár ľudí, čo sa takto pospájalo, že palož, mešli Slovensko. No, no, určite, no určite to nebolo, určite nevznikol štát na základe nejaký, nejakého rozhodnutia, nejakých mimovládiek a nejakých oných. Určite to bola vôľa. No takto. Slovenské Toto sa dotklo osobne mňa, Prečo? pretože ja mám zemianský pôvod a, dobre. a zdedil som po svojich predkov, aj dneska sme tam boli. Súhlasí, super, sadlo mi to na telo, pretože moja prasara matka má číslo 3. Čo? No Slovenské ľudové strany, číslo legitimácie 3 a Andrej Hlík, ako nám chodieval. Takže, takže vidíte, že to nie len, že rolníci a Hlinková Slovenská ľudová strana má najväčšiu oporu aj najväčšenú v rolníkoch, nie v robotníkoch, ale v rolníkoch. A práve dokonca ešte ženy sa viac angažovali v strane ako muži. Okrem predsedníctva, ktorí tvorili kňazi. Rímsko-katolické kňazie. No počkaj, to je ako, že aj v tej dobe mohli byť takéto... Ako, že no tak ľudia, samozrejme, ľudia na budúce to môžem doniesť číslo 5 z roku 1900... Číslo 3 z roku 1905 mám preukaz mojej prastarie. Veď hej, ale že takto tak myslím, že ľudia do ulic, demonstrácie, štrajky, my chceme ano, Slovensko. No, samozrejme, ale bolo to formou konfesionálnej, prevládala tá konfesionálna tendencia, keďže, keďže tá konfesia asi veľmi základná, tá bola na prvom mieste, nejako dneska to ateizácia veľká, aj tak som prekvapený, že 85% mojich bratov asi ste sa hrási ku konfesii kresťanskej, nebudem rozoberať ku akej, ale takže som prekvapený, len to nevidieť vo voľbách. Čiže tá dvojtvárosť neexistovala pred rokom 45. Rozumieš, Pálko? To zna, to, toto mňa veľmi osobne trápi, že vlastne Andrej Hlinka, Tysl a ďalší ľudovci mali oveľa jednoduchšiu pozíciu, ako máme dneska my, pretože, pretože tí socialisti, čo tu zanechali tú obrovskú dvojtváro, že doma hovor iné, v škole hovor iné na verejnosti. Stále to tu je a, a vlastne až teraz žneme to morálne bahno, to svinstvo a ešte stále nie sme na dne. 
tej priepasti, ktoré tu zasiali socialisti a liberáli. Pali, ja ti dám... Ja už pokračujú. Ja, hej, dobre, ja sa ťa ešte opýtam, či, či máš vedomosť, koľko ľudí bolo na pohrebe Andreja Hlinku, keď zomrel. No tak dobre, no tak, tak to netvrdím, ale ja akože po tým zakladaní štátov, mne to vždycky prípada, že, že založíme štát, že ľudia... 120 tisíc. 120 tisíc, vidíš to? A, to, a, a to... neboli autá, neboli električky, neboli autobusy. A nebol, nebol internet, nezjapal nejaký nafetovanec do mikrofónu nejaké hlúposti. Alebo čo. To prišli ľudia od srdca a dali si vedieť. Pešo, Rudo, pešo prišli. No, a dali si vedieť medzi sebou. Dobre, tak idem teda Facebook pokračovať. Nebolo, nebolo tam, že zúčastním sa a potom neprídem na také. Tak, tak. Žiadny Facebook a také vtákoviny. No. Jasné, ale ja som to bol úplne inak, akože myslel, že, že vždy je to tak, že ako teraz, že ideme robiť, ja neviem, prevracať ide robiť a za, za tým, ja neviem, že Soroš, Kiska, presne vymenujeme, ja neviem, 20 ľudí, ktorí sa do toho angažujú, nejakí dopad aktivistov, ktorí tu ľudí zvolávajú a, a všetci sme a zrazu, že celé Slovensko to chce, pol Slovenska tam, lebo príde tí ľudí. A že či to bolo aj pri tom zakladaní, takže prišiel tam, ja neviem, ten, ten Tiso, proste povedal si, že chalani, očujete, dáležme to Slovensko, lebo... Mám, mám to tu napísané. Tak, no, tak e, predseda snemu Martin Sokol vyhlásil. Zistujem, že snem slovenskej krajiny ako jediný kompetentný orgán politickej vôle slovenského národa sa uzniesol, že je za samostatný slovenský štát. Bolo 12 hodín 7 minút, poslanci otvorili novú epochu slovenských dejín zaspievaním historickej hymny slovenského národa Hej Slováci. Približne si, približme si, čo tomuto aktu predchádzalo. Takže, 13. marec 1939. V noci z 12. na 13. marca doktor Wilhelm Kepler, Hitlerov minister pre osobitné úlohy, dostal z Berlína príkaz urobiť všetko, aby sa Slovensko osamostatnilo. Preto sa obrátil na doktora Jozefa Tisu s pozvaním na rozhovor ku kancelárovi nemeckej ríše Hitlerovi. Tiso dve prvé posolstvá odmietol. Ale keď prišiel tretí posol s pozvaním overeným nemeckým konzulom v Bratislave, Drufelom, Tiso sa pobral do Bratislavy a predložil vec na rozhodnutie predsedovi vlády Sidorovi, predsedovi slovenského snemu Sokolovi a členom predsedníctva HSLS SSNJ. Títo ústavní a politickí predstavitelia Slovenska rozhodli, že Tiso má pozvanie prijať, vypočuť Hitlera, ale každé rozhodnutie rezervovať snemu slovenskej krajiny. S týmto poverením okolo poludňa odišiel Tiso spolu s poslancom Štefanom Danihelom do Viedne, tam sa k ním pridal doktor Ferdinand Durčanský a odtiaľ osobitným liedatlom dopravili do Berlína. O 18. hodine po predchádzajúcich rozhovoroch s ministrom zahraničných vecí von von Ribertropom a jeho diplomatmi Tisu prijal nemecký kancelár Adolf Hitler. Rozhovor trval 75 minút vo zvyčajnom monológu Hitler oznámil Tisovi, že sa rozhodol likvidovať zvyšné Česko, ale že jeho záujmy sa končia pri Karpatoch. Ak sa Slovensko rozhodne pre samostatnosť, on je ochotný uznať ju a zaručiť Slovákom ich nezávislosť. Ináč to ponechá osudu. V tom minister von Ribbentrop predložil práve došli telegram, že Maďarsko koncentruje svoje vojsko smerom na slovenské hranice. Hitler opätovne zdôraznil, že Slováci sa musia rozhodnúť bezkorýchle, lebo jeho párny valec je už v pohybe a nikho nezastaví. Tisto Hitlerovi odpovedal, že ľutuje, ale nie je v stave urobiť nejaké rozhodnutie v tejto veci, lebo to patrí výlučne do kompetencie slovenského snemu. 
žiadal, aby sa mohol telefonicky spojiť s predsedom slovenskej vlády Sidorom a s prezidentom Československej federácie Háchom, ktorým poukázal na nutnosť urgentného zvolania slovenského snemu. Prezident Hácha zvolal snem na nasledujúci deň 14. marca. Po rozhovore s Hitlerom na ďalšom rokovaní na ministerstve zahraničia von Ribbentrop a jeho spolupracovníci neprestávali naliehať na doktora Tisu, aby hneď na mieste vyhlásil samostatnosť Slovenska. Dávali mu k dispozícii nemecký rýsky rozhlas, ba i po slovensky zredigovaný text takého vyhlásenia, ako aj text Telegramu, ktorý, ktorým 14. marca mal pozvať nemecké vojenské jednotky, aby chránili autonómne Slovensko. Tiso odmietol aké, akékoľvek svojvoľné konanie a pridržal sa inštrukcií, ktoré dostal od slovenských ústavných činiteľov. Takéto udalosti predchádzali vyhláseniu vzniku slovenského štátu. Vôbec to nebolo tak, ako hlásila a hlási klamná komunistická propaganda a ako to rozširujú do sveta nepriatelia slovenskej štátnosti a samostatnosti. Žiadny vojnový štát, žiadny Tisov štát, žiadny klerofašistický štát a štát z vole Hitlera. Pripomenul, že teraz by sme, ešte máme čas, že by som poprosil, keby Palko si pustil prejav predsedu autonómnej vlády doktora Jozefa Tisu o vyhlásení Slovenskej republiky. Jozef. Pýchal <laughs> ja. som kľúč, je tu milión súborov nejakých. No predtým ja ešte musím toľko dopovedať, že nejak by sme sa báli hovoriť pra, neže pravdu, št, iba v podstate štatisticky zaznamenať dejné udalosti. Stále v nejakom období to sa snažíme prekrútiť. Raz prekrútiť doľava, raz doprava a pritom história je iba jedna. Povedal to? Povedal. Prečo sa toho bojíme? Prečo stále, stále buď to zamlčujeme, alebo hovoríme niečo iné? Toto je ten problém, ktorý nás stále sa ťahá všetkými generáciami. No, mám ten prejav. No. Ešte to musíme... Takže, čo tam rozpráva? No, je to prejav priamo po, keď, keď predseda snemu vyhlásil, že Slem sa uzniesol jednomyselne na vytvorení Slovenskej republiky. Tak... Ty som predniesol ten prejav, tak to je veľmi zaujímavé a to by som prosil, keby sa dalo pustiť. Drahí národe slovenský, jednohlasným rozhodnutím snemu slovenského zo dňa 14. marca 1939 vstúpil do života samostatný slovenský štát. Predsedníctvo snemu slovenského rozhodnutím svojím toho istého dňa menovalo novú slovenskú vládu, ktorá hneď zložila do rúk predsedu snemu slovenského prísahu. Historická táto zmena prevedená bola dnes jednomyselne a rýchle, aby sa ani nezbadal priechod dotovádneho nášho štátneho zriadenia, ktoré bolo len čiastočné, na úplnú štátnu aparatúru, ktorá organizačne zahrňuje už celú oblast štátneho života, teda i národnú obranu a zahraničnú reprezentáciu, ktoré sme mali dotiaľ spoločne s Čechmi. 
Deň 14. marec 1939 je rodným dátumom samostatného slovenského štátu. Plnili sa túžby našej národnej ambície, ktorá poháňala životnú silu národa k tomu, aby riadenie svojich vecí mal národ celkom, úplne a bezvýhradne vo svojich rukách. Náš samostatný slovenský štát Zrodil sa teda z dôsledne rozvinovanej politickej vôle národa slovenského vládnuť sám sebou na celej čiare. Neodvisle od kohokoľvek. Vznikol teda z hlubokých, hladných síl, ktoré budili oduševnenie. Tvorili hodnoty. Budovali prácou a sledovali priamú čiaru historického vývinu národa slovenského. Pod tlakom týchto kladných síl rástol i sám národ. Z rozdrobených jednotlivcov nie len v masu, ale povedomú pospolitosť, ktorú vedie jedna veľká myšlienka, aby sa totiž v rámci zvláštnej štátnej organizácie predstavila svetu ako rovnocenná zložka kultúrna s ostatnými národmi. Keď dnes, v rodný deň samostatného štátu slovenského, vzduchu zdieľam radosť celého nášho Slovenska, ktoré slávnostne prejavuje svoju radosť nad dosiahnutím svojich odvetých kúžov, v mene prvej vlády samostatného slovenského štátu pripomínam niekoľko zásad a povedúce myšlienky pre nás najbližší host. Na slovenský štát nezrodil sa z nenávisti, lež z vrelej lásky k svojeti a odhodlanej vôle pracovať a obetovať za svoj ideá. Nech nás vedie všetkých v prvom rade táto myšlie. Nie nenávist voči nikom, lež vrelá láska k svojmu štátu ktorá nás pozbudzuje a zo dňa na deň spôsobilých činí pracovať a obetovať za svoj nový slovenský štát. To treba ešte z garnitúry minulosti odstrániť, odstránim. Ale nie nenávistne, náruživé, hrubo a surovo, bez pokresťanských. Zťahuje sa toto rovnako na všetkých. Tak, ako to bude vláda za možné a za potrebné držať, budeme dávať ďalej k dispozícii. Toto je nie len starosťou, ale i povinnosťou vlády. Nechže si teda nenárokuje nik, aby túto otázku si sám vybavil. Vláda je a bude stáť na výšte svojho poslania a výbaví túto pre všetkých Slovákov tak dôležitú otázku tak, aby netrpel ani náš verejný záujem, ale tiež ani právo a spravodlivosť. Potom sa má vec otázka o židovstvo. Vláda už má pripravený návrh zákona o židovskej otázke, ale posledné udalosti prekazili tomu, aby návrh tento bol našim snemom schválený akékoľvek samozvané zapahovanie do riešenia židovskej otázky je zbytočné. Neprípustné. 
a vláda bude vedieť a musieť proti komukoľvek čo najprítnejšie zakročiť a zlapeť vlastných predsýtov opatrení. Na slovenský štát rodil sa organizovanej, voriacej, oduševnenej práce za lepšiu budúcnosť slovenského národa. Nie len slovenská vláda, ale každý povedomý Slovák musel by za úhlavného nepriateľa nového slovenského štátu považovať toho, kto by na miesto tvorenia nových hodnú od prácov chcel ničiť už jeskujúce hodnot. Kto by na miesto poriadku chcel vyvolávať zmatok a nesprotnú svoj voľ. A preto by ho musela znemožniť prv, než by kradnou rukou mohol siahnuť a podkopávať budúcnosť slovenského národa v svojom samostatnom stáci. Po šiestom odtovi som s radosťou konštatoval, že slova domáha sa svojho práva a slávi svoje víťazstvo s rozkovom na rtách. Nie krvkeč je podkopáv našej slovenskej slobody. Nie plenenia rabovka je sprievodom nášho politického postupu, ale radostná nálada, povýšená mysel a disciplinovaná súdružnosť všetkých. Jestli sme mali príčinu k takejto radosti po 6. oktobri, dvojnásobná príčina je pre nás dnes, keď sme sa dožili svojho samostatného štátu. Ako dar Boží príjmáme túto udalosť ktorá nás všetký vládu i pospolitosť Slovensku zavazuje povinnej stráži nad novonarodeným štátom Slovensky. Samostatný slovenský štát je skutočnosťou prestanú teda hádky či taký slovenský štát alebo onaký. Jednota národa slovenského utvorená po 6. oktobri na tomto bode odstávala trhliny. Prestalo toto aj teraz. Je teda doba, aby jednota národa nie len na oko, nie len dla mena, ale celej hĺbke, celej úprimnosti a všetko všetkých vzťahov sa skutočne teraz ucelila ako jeden štát slovenský, tak jednotný vo všetkých svojich zložkách musí byť i národ slovenský. Prestanú teda hádky a nastane, lebo nastať musí spoločná, veľká, radostná spolupráca všetkých na budovaní nového štátu. Ďakujem. Aspoň sme počuli úrivok predsedu autonómnej vlády, neskôr prezidenta doktora Jozefa Tisu, profesora morálnej teológie. Minúta ticha. No, aj tak ešte, ešte tu mám niečo. Nie, nie. Ešte, čo by som mohol prečítať. Ty máš toho, ty máš toho natlačeného. No, tak ja, si, sa... ja si myslím, že ten Tiso povedal všetko, len, len to ma akože zaraža, že, že nastalo nastala chvíľa, že prestanú hádky a dostali sme sa teraz, je 2018 a sme vo fáze opäť zase nejakých ťahaní za Majdanov a prevratov. 
No... Ja som to spomenul v tom, v tom úvode, v, to, to, v tom politickom katolicizme, v tom, v tom prejave, že, že je to len zápas medzi sinekúrami, medzi liberálmi a socialistami. Hm. Ty chceš čítať to, tieto príspevok, celý tam? Tak chcel som ešte Ešte niečo, som chcel trošku. spomenúť, že dneska som sa dozvedel, aj bola mi poslaná fotografia, ešte nedávno sme pochovali pána Lahučkého z Čakajoviec, ktorý vytvoril slovenský pantenón vo svojej obci, dokonca na svojom pozemku. Je tam Štefánik, je tam Hlinka, je tam, je tam Tiso, Bernolák, Andrej Radlinský a Martin Rázus. A dneska mi bola poslaná fotka v nočnou hodinou jedna osoba, ktorú tu už Rudo spomínal, nech to meno spomenie, neviem si spomenúť, ju ho rozbil, rozpil flexkou na niekoľko častí. My to považujeme za urážku slovenského národa, konkrétne moje a urážku slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku. Budeme viesť protest. Ja považujem za urážku aj našej rímsko-katolíckej církvi, aj ako našich hodnostárov pomazaných vzhľadom na to, že ty som bol dekanom rímsko-katolíckým a profesorom morálnej teológie na, na celometodickej fakulte. Ešte raz, Takže, kde sa to stalo? V čakajúciach. Čakajúce, ešte nedávno sme, neviem, či je zo mesiac, pochválili pána Lahučka, ktorý je tvorcom toho panteónu a bola zničená tá socha nočnou hodinou. Ja som z toho rozšalený, ale garantujem, že ja osobne, aj my ľudovci, aj Slovenská strana, aj, aj spoločne s oslovím konferencie biskupov Slovenska a ďalších našich pomazaných za tento nehorázny čin, za znesvetenie, znesvetenie skutočne nášho kniaza. Vieš, Stechalani, mňa, mňa fascinuje taká jedna vec, že, že stále sa vrtame v histórii, stále tu dokazujeme, že kto bol týsto, či bol dobrý, či bol zlý, kto to založil, ako založil, a vôbec sa nevenujeme dnešným dňom, otázkam dnešný, dnešným dňom, ako čo už tam po tej histórii, tam už nič nezmeníš, história bola, bola. Ja Chyba. viem, Jozef, ty budeš namietať, že musíš poznať svoju históriu, ako to všetko. Presne toto nás rozhodne. No ja musím, pretože, pretože ak nepoznáš históriu, budeš robiť stále tie isté umily. Preto musíš v každom prípade poznať históriu, pretože ten, kto klamal včera, aby klamal dneska, bude klamať a zajtra. Dobre, ale, ale že, že do tomu sa stále vraciame, vraciame ale, ale tí ľudia proste žijú dneškom súčasnosťou. Že... Ja som to prejel, ja som to v, to, v, to, v tom v mojom krátkom rešerše hovoril o všetkých tých udalostiach dneska. Je, je skutočné, ja nech nachádzam slov, je to ten pán, ktorý, kto, na ktorého napríklad pán Štajgaf podal trestné oznámenie za hanobenie znaku Slovenskej republiky. Rozumiete ma, ten údajne, že zničil, sám sa aj priznáva na uh, Facebooku. Facebooku na internete, nerad používam cudzie výrazy a, a, a e, sa priznáva za tento zločin a dúfam, že orgány činné v trestnom konaní a prokurátora si splnia svoje povinnosti, na čo sú ustanovené. Ja iba dodám toľko, že sa hovorí, že za všetkým hľadaj ženu, ale ja hovorím stále niečo iné. Za všetkým hľadaj peniaze. Peniaze pokazili všetkých ľudí na tomto svete. Verte tomu, za peniazmi sú ochotní ľudia aj vraždiť. A neuznávajú ani matku, neuznávajú ani štát, ani v podstate v minulosti, ak jednoduchí ľudia žili, boli viacej súdržní, spoločenskí, viacej držali pri sebe. Boli radi, že vznikla aj napríklad Slovenská republika. Dnes, kto je rád? Ten, kto má peniaze, ten si myslí, že je pán Boh. Pali, ja by som no, takto ešte povedal, no, no. že on um, uh, 
Nesúhlasím s tebou, čo sa týka dejín a histórie, poznania. Lebo taký, ktorý nehľadá tú pravdu v našich dejinách, v našej histórii, uspokojí sa s tým, čím ho nakrmia žami, klamstvami, podvodom. A peniazmi. Tak ten potom, ako keď nepoznáš tú pravdu, nevieš, kadiaľ je tvoja, jeho cesta, kadiaľ sa má Je nasmerovaný lžou, ovplyvňaný lžou a potom nevie, kam sa má zaradiť. Ale to sa nie, ja príjmam argumenty, ja príjmam dialog človeka, ktorý vie argumentovať. Tento človek nemá argumenty, tak sa, sa uchyľuje k takémuto činu úbohemu a ja to považujem za skutočne, za deklasovaný pohnutok a skutočne nemá asi v hlave v poriadku. Ty, ty hovoríš o tom Lorencovi, tam ste podľali trestné oznanie, my sa bavíme tu ešte o histórii. My sme zase niekde ide, ale ani my sme v iných dimenziách. Ale ja nie, nie, pretože, preto ako ty vravíš, ale že treba sa aj ten Tiso, keď zakladal to Slovensko, tak asi to myslel, teda asi myslíš, že dobre. A ty som nezakladal. No dobre, tak tí, všetci, tí, všetci, tí, všetci tí, čo boli okolo toho, tak chceli proste vyzdvinúť jednak Slovákov a chceli, aby sme sa mali lepšie, vieš, akože tak, ale už tak s ním nevrátame, ale, ale kurník budujme na, tom, na tých základoch, proste on to lepšie a lepšie a lepšie, ale normálny súdny človek rozoznačuje zle, čo, je, čo nie je dobre. Ja ti tak poviem, kto nedokáže uznať našu skutočnú históriu, kto nedokáže sa vysporiadať s tým a prijať tie fakty, ktoré, ktoré ukazujú na to, že slovenský národ bol schopný viesť, budovať, mať svoj samostatný slovenský štát. Ako som spomínal, budovalo sa hospodárstvo, rozvíjal sa priemysel, ponospodárstvo, mena, všetko. Hej, všetko ráslo, budovalo sa, rozvíjalo sa. Kto sa s týmto nedokáže stotožniť, kto len brízga, hádže špínu, prekrúca, falšuje, tak je jednoznačne takému, taký človek nie je, nie je Slovák, a nemal by čo robiť vo vládnych funkciách. Nemal by sa podielať na, na, na celkovom zase hnaní Slovenska do úplného zatratenia, rozkladu, rozvrátenia, zničenia. Ono je jednoduchšie haniť, kýdať, ako niečo vytvoriť. Lebo na, keď sa niekto niečo vytvorí, musí mať aj niečo vo hlave a v rukách. Viete, na hanenie a, a kýdanie a ničenie nepotrebujete mať nejaký rozum ani nejakú prax. Viete, a keď si niekto kariéru buduje, keď sa tam pri, pri, pridá ešte aj toto, že si niekto buduje kariéru a aj uprednostňovanie to, že jemu, jemu stačia tie omrvinky zo stola, čo mu cudzia sila a cudzia moc dáva, tak u mňa je to skutočne ubohý človek, pretože, pretože môže mať celý koláč a nielen tie omrvinky. Dobre, chalani, pozerám, už nám čas vypršal, že 6 hodín, už nad hrábame. Ja vám ďakujem, že ste, že ste prišli do rádia porozprávať sa s nami. No ja ďakujem slobodnému vysielaču, teda aj tebe, že nám umožnili a teda mne osobne, že umožnili zase niečo povedať o tých mojich zločineckých chuťkách a procesoch. Tak. Uvidíme sa opäť na súde. Ja takisto za Hlinkovú slovenskú údovú stranu by som poďakoval slobodnú vysielaču a sme ochotní viesť diskusiu otvorene s každým, nech si príde každý, nech si sadne ako chlap sem a nech argumentuje. Ja by som sa tiež chcel poďakovať, bola to moja premiéra takto vo vysielaní v slobodnom vysielači, takže dúfam, že som veľa toho nepokazil. Ja by som chcel ľuďom povedať, že dôležité je sa nebáť hovoriť pravdu a spojiť sa. 
lebo to sú, to sú dve silné zbranie, pred ktorými má tento režim rešpekt. Takže, takže by som chcel pozbudiť aj ostatných, ktorí majú či už nejaké negatívne skúsenosti s týmto štátom, s týmto režimom, či sú nejakým spôsobom šikanovaní, prezakovaní, nezákonne stíhaní, súdení, odsúdení, nech si to nenechávajú pre seba. Príďte, porozprávajte, informujte, zverejňujte. Nech všetci vieme, v čom žijeme. Pretože to sú veci, ktoré nám tie médiá hlavného prúdu nikdy nepovedia. Ďakujem Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili na dnešnej diskuzii. Tak majte sa krásne. No a ešte odo mňa teda všetkým ženám všetko najlepšie k BDŽ. Yeah, mom, tell